0: Le gana Valenciana. no pese, se
1: me el área para el gol de ese larga. ¡Qué golazo!
2: ¡Gol! de ¡Qué golazo! Aquí arranca Team Barça.
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al primer programa de Team Barça aquí en Evox. No voy a negar que hay un poco de hormigueo y de cosquilleo en el estómago, porque el vértigo de empezar siempre un nuevo proyecto está ahí. Pero también la ilusión que tenemos todos los componentes de este programa de empezar algo ilusionante. En un momento de crisis para el Barça, en un momento de transición, de cambio, de catarsis, también habíamos pensado que por qué no iniciar algo nuevo en torno a la actualidad, al presente, al pasado y al futuro también del Fútbol Club Barcelona. Este equipo que es para nosotros una pasión y que queríamos darle rienda suelta a todo ello a través de este programa. Para algunos de los que componemos este programa no es el primer podcast que hacemos, pero sin duda este es el podcast que queríamos hacer. Así que si has llegado hasta aquí... Te invito a que te sumes a este barco, a que te unas al equipo, a que disfrutes el viaje y a que ames la trama más que el desenlace. No sabemos cómo acabará esto, si sí sabemos cómo empieza y empieza con un programa que creo os va a gustar. Así que acompañadnos, esto es Team Barça, bienvenidos y bienvenidas, lo pasaremos bien. Qué ganas, qué ganas teníamos de empezar ya con este proyecto de, de Team Barça para volver a hablar de fútbol aquí en, en e -box. La verdad que uno cuando echa un vistazo a los podcasts, las plataformas principales de, de podcast, no ve muchos programas, o pocos, ¿no? relacionados con el Barça. Y, y es algo que... Yo siempre he echado en falta podcasts relacionados con la actualidad del Barça, con lo que pasa alrededor de este equipo, que, que es un equipo de los más eh, potentes de, del mundo y que no tenga una, digamos, radio oficial, por decirlo así, ya me lanzo a metir a la piscina directamente, eh, pues uno echa en falta, como digo, programas más diarios. Este Team Barça, ya os digo y ya os adelanto, nace con una premisa clara en un momento complicado, yo creo, para todos. Eh, estamos viviendo una pandemia global que ha modificado el día a día de muchísimas personas Tú que me estás escuchando Seguramente, o a lo mejor eh, Gente que te rodea ha perdido su empleo A lo mejor te ha ocurrido a ti Espero que no hayas lamentado pérdidas eh, humanas, pero como todos podéis imaginar, es un momento de crisis un momento de catarsis, un momento de, de reiniciar, de empezar de cero y este Team Barça no es más que eso es un comenzar un proyecto nuevo un proyecto ilusionante con voces eh, que serán conocidas para muchos, más que las voces los textos de la mayoría de ellos pero meter voces relacionadas con el Barça y con todo su entorno opinólogos, por decirlo así de este club que para mí son referente y tenía ganas de unir a todos en un programa, y de ahí nace este proyecto. Yo no soy nuevo en esto, ya había hecho anteriormente Radio Guardiolato. Si no lo conocéis, lo podéis buscar por IBOS por e y en cualquier otra plataforma de podcasting. Y la verdad, que tenía ganas, como digo, de empezar de nuevo y de llevar ese positivismo de alguna forma en este momento complicado en el que ahora mismo estamos cumpliendo un mes, justo cuando grabamos estas palabras del 2 a 8 del Barça ante el Bayern de Múnich, vaya efeméride tan tan complicada, pero hay que seguir adelante, no queda otra y ese es el espíritu de ti Barça, seguir hacia adelante, a construir y más que a destruir y a pensar en positivo en un momento complicado, como digo. Pero en este programa no voy a estar solo, evidentemente, ya lo podéis imaginar por la imagen del mismo, somos varios aquí y yo ya, si os parece, le voy a ir dando ya marcha, a la música ambiente, a la música de, de, de presentación de algo grande de cuando se presenta un equipo en el Camp nou, por ejemplo, en el trofeo Joan Gamper, que tenemos este próximo sábado, ante el Elche, alguno dirá que no es un poquito descafeinado, pero le meto música un poco más de, de NBA para ir presentando a los compañeros que me acompañan en este primer programa y espero que también en los sucesivos de Team Bar. Seguiremos explicando un poco de qué consiste este proyecto, no solamente será un programa semanal, hay más cositas pero las iremos desvelando poco a poco. De momento, yo ya abro las puertas del vestuario, que salgan al terreno de juego, empezando por la portería con el dorsal número uno, con una gorra al más puro estilo. Benji Price es nuestro defensor del arco, él lo podéis ver defender y, en este sentido literal de la palabra, las redes, porque en redes se defiende de todo el mundo mejor que nadie. Él es el amigo David Aparicio, arroba banquilleros. David, ¿cómo estamos?
4: Hola, Juanma, pues encantado de comenzar esta nueva aventura. Ya es eh, ya, son, ya son unas cuantas, ¿no? que, que estamos juntos, pero, pero no sé, esta me ha hecho especial ilusión, no sé si por lo que comentabas, ¿no? Por la por la situación en la que estamos, por, por el año tan catastrófico a todos los niveles. Eh, quiero, bueno, pues necesitaba de alguna manera y creo que es bueno. Empezar de esta manera con, con, un, con un podcast a modo de terapia, ¿no? Para todo mm. para todo el culé después de, de este año tan, tan desastroso, ¿no? Y intentar aportar nuestro punto de optimismo, porque creo que es un poco lo que debería caracterizar este programa en, en el futuro, ¿no? De, de ver las cosas con cierto, optimis, cierto optimismo y, y hablar un poco de lo que nos gusta, que es el fútbol, y un poco de lo que rodea al fútbol ese, eh, este circo que hace todo mucho más divertido.
3: Pues no empecemos a chuparnos las, eh, como diría el señor Lobo, y seguimos con las presentaciones porque tenemos delante de David eh, como el líder de la defensa, como el mariscal, como el Beckenbauer, en este caso más Piqué, otro que es un azote en las redes sociales que va a estar siempre encima del atacante rival, no va a dejarlo respirar porque él vive así, es un modo superandi y nos encanta, está con nosotros aquí en Team Barça, Cantinu, que yo lo presentaré como Cantinu, y ahí se quedará. Cantinu, muy buenas.
5: Muy buenas, Juanma y, co y colegas, muy buenas. No, yo, lo que, yo, yo estoy encantado. A ver, yo estaba con muchas ganicas, uh, un poco de nervios también, porque es, es un submundo nuevo. A mí se me ha abierto otro submundo, hay muchos submundos en el Barça, y este no lo tenía tan controlado. Tenía muy controlado a, a David, que siempre lo tengo enfrente y me encanta uh, debatir con él. Había leído y escuchado cosas de Guardiolato, había leído algunas cositas de, de Sergi, de Juan, pero así como grupo... Os he descubierto ahora y estoy con todo lo que venga a partir de ahora, empezando por
3: hoy. Pues Cantino es el líder de la defensa, pero también tenemos un centrocampista con un número que pesa mucho, ese dos al número 4 que tenía Peu Guardiola y que es un poco el que visualiza todo el terreno de juego, el que lleva un balón a un lado, lleva un balón a otro, en definitiva el que protege el estilo desde el mediocentro. Así que tenemos hoy con nosotros, en el centro del campo y en Team Barça, a Joan Cloquel. Joan, muy buenas.
6: Hola Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues gallina de piel, que diría Johan. Eh, y nada, muy ilusionado como, como David, como Cantino. La verdad es que es un programa, es un tema que, que está, hay varios perfiles diferentes y la verdad es que me hace mucha ilusión. Porque antes hablabas de que es difícil encontrar radios del Barça de la actualidad, pero encontrar un programa con tantos perfiles o opiniones diferentes que se pueda debatir bien eh, la verdad es que lo vamos a pasar bien
3: con muchos perfiles y que también son difíciles de gestionar ya lo iremos viendo, de eso me encargaré yo pero de un jugón pasamos a otro que está en el ataque, que él es el que lleva el 2 al 9, que también es importante en la historia del Barça, veremos si será el heredero o no de Luis Suárez pero él se pelea con todo el mundo, mete codos él busca siempre la oportunidad contraria y siempre normalmente acierta, así que tenemos con nosotros a gran Sergi Carmona, Sergi muy buenas
1: Buenas, Juanma. Gracias. Pues no, no puedo añadir mucho más. Y si para ellos es un placer y un privilegio, pues imagínate para mí que yo soy el hermano pequeñito de todos vosotros en cuanto a presencia. Y, y nada, pues aquí lo que intentaremos, como han dicho todos, sobre todo pasarlo bien y hablarnos de lo que de lo que más queremos, o que, que, una de las cosas más queremos, que es el Barça. Y bueno, intentaremos entrenar como hemos jugado, como, hemos jugado, como dijo Kuman y, y ser audaces, ¿no? Salir, debatir... Mmm... Ser proactivos, decir cada uno la nuestra y sobre todo con, con respeto, que es lo que nos ha caracterizado hasta ahora y, y pasándolo bien.
3: Pues esa es la clave, lo han dicho los componentes de este Team Barça Yo me añado también al final, yo soy Juanma Romero Seré un poco el que intente controlar los egos de este Team Barça Que al final siempre también con tanto talento cuesta gestionarlos Pero creo que me lo pondrán fácil, como ya habéis visto eh, Así que creo que como han comentado ellos, el objetivo es pasarlo bien Y yo creo que así será Pero tenemos que empezar en materia La gente tampoco quiere que nos vean aquí a hablar de nuestras cosas Y de qué bien qué, 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 qué buenos somos Hay que demostrarlo, como diría Pep guardiola y aquí estamos para hablar del debut del Barça de Ronald Koeman, temporada 2020-2021. Decíamos al principio que es una época complicada, una pretemporada típica, el mismo Ronald Koeman lo, lo decía. Tras el partido ante el Ginasti de Tarragona, que ganó por 3 a 1 el conjunto azulgrana, un debut que ha dejado sensaciones, bueno, de momento con pocas conclusiones, pero ver ya el primer dibujo táctico de Ronald Kuman, el que todo el mundo esperaba, con dos equipos completamente distintos. Una victoria, como decía, sin mucho que rescatar, salvo algún que otro detalle que iremos comentando ahora, pero si os parece, que mejor que escuchar antes de hablar de este partido y de las primeras sensaciones que transmite el Barça de Ronald Kuman, que escuchar al autor del mítico gol de Wembley, como es el técnico holandés Ronald Koeman, tras el partido ante el es ese primer triunfo de la era Koeman.
6: Todos los chicos bueno, han salido bien y yo creo que había momentos de, de buena intensidad. Siempre hay cosas para mejorar, pero en general estamos muy contentos con el trabajo que han, que han hecho los jugadores en la segunda semana. Llevamos dos semanas y nos faltan dos más. Sí, yo creo que es importante porque no es, una, no es una pretemporada normal de seis semanas, solo tenemos cuatro semanas y para unos jugadores solo tres o dos jugadores, que todavía no está Pjanic, entonces yo creo que es, es, es complicado, pero lo único que, que queremos hacer ahora es coger físico y sobre todo esas dos semanas que vienen eh, hacer cosas más tácticos para, para afrontar una, una liga complicado.
3: Una liga complicada que dice Ronald Koeman, trabajar el físico, ahora empezar con lo táctico. Lo cierto es que en el primer partido se puede decir poco del tono físico, empezó muy bien el equipo, es cierto que las piernas pesaban, pero a nivel general, empiezo contigo, David. Eh, primeras impresiones de este Barça-Ronald Koeman, ¿qué te ha transmitido? Lo principal, imagino, el dibujo, ¿no?
4: Sí, claro. Ya lo comentábamos en algún directo que hemos hecho en Twitter, previo a este, a este primer programa, que... Claramente Ronald Koeman iba a cambiar el dibujo, ya se va ese 4-2-3-1, eh, que bueno, que se quedó plasmado a las primeras de cambio. O sea, es que ni tan siquiera dio pie a, a duda alguna, metió un doble pivote eh, muy claro y creo que lo, que lo que sí que puede variar es la, la línea de tres por delante de ese doble pivote, pero creo que el doble pivote no, no va a variar. Ahí en la línea de tres sí que veremos cambios. De hecho, en el partido se pudo ver eh, pues jugando... Puede, puede apostar por un fútbol más con exteriores, con, con, por ejemplo, Dembélé, que en la primera parte jugó por izquierda. Y, 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 no, y sin embargo, por la derecha apostó por un por un Messi-Pedri y iban intercambiando posiciones. Pero digamos que la, la profundidad la aportaba Dembélé. Sin embargo, en la segunda parte pues se vio... Un Barça con Trincao y con, eh, con, eh, con el chico del filial, que ahora no recuerdo el nombre, mucho más abierto, ¿no? O sea, con, buscando la profundidad más por, por los extremos. Eh, va, va a ir un poco en función de lo que Ronald kuman entienda que es mejor en, en función del rival o de la idea de, de juego que tenga, pero aunque es difícil extraer conclusiones, eh, porque es un primer partido, el dibujo para mí es un detalle. Que, crucial porque hacía años y muchas temporadas que veníamos con el 4-3-3 y, y que en el primer partido, Anistoso, haya, haya ese cambio, me parece algo que no es no, es baradín, ¿no? Que, que, es, que es importantísimo reseñarlo.
3: Yo aquí sé que vamos a tener bastantes… Sí, eh, te decía Cantinu y si quieres voy contigo, que el tema del dibujo vamos a tener aquí bastante debate ¿no? Eh, algunos para uno es doble pivote yo siempre tengo la discusión con Sergi que yo no veo ese doble pivote clásico como dije en su momento de Baraja Delda, de más de contención física, sino que es un doble pivote digamos, entre comillas, más creativo, ¿no? con un mediocentro un poco más posicional, un, un, uno que se estira que llega más, como pasó en la primera parte con el perfil de Aleñá eh, y en la segunda con el perfil de Ricky, que era un un poco más el que llega a área contraria eh, pero tú en ese sentido del dibujo del 4-2-3-1, del doble pivote Cantino, tú cómo lo ves
5: Bueno, yo, yo, yo estoy contigo ¿eh? o sea, aquí va a haber muchos matices tenemos que poner un poco de contexto también, uh, se preveyó y se ejecutó un, dos equipos de, de, de once es decir, cambiamos los 11 y no, y no admitimos matices ni enseñamos la, más cartas que la, las lógicas en un primer partido de pretemporada. Yo lo que sí quiero decir, y casi va a ser lo único que voy a decir sobre el dibujo, y, y a mí me parece muy importante en el dibujo y en el estilo, es que yo le pediría a Kuman que sea mucho más honesto de lo que fueron los últimos seis, cinco o seis entrenadores del Barça, o cuatro quizás, y jugase a lo que quiera a lo que él cree, a lo que él uh, crea, no que no que es su juego, sino que puede ser el mejor uh, dibujo y el mejor estilo para estos jugadores, pero que sea su elección, que no busque la coartada que han buscado otros, que nos han dicho al final cuando ya se han ido, no es que claro, yo yo soy otro tipo de entrenador, pero en el Barça ya se sabe, y a mí me dijeron qué tal y qué cual, no oiga, perdone, usted le fichan a usted, yo a usted no le habría fichado, pero digo a usted Kuman como no habría fichado a usted Valverde, ni a usted Tata Martino, ni a usted Luis Enrique. Yo no lo habría fichado. Y yo habría fichado a un entrenador que me aplicara el 4-3-3, pero no solo que me lo aplicara, sino que me lo mejorara, que le, le intentara dar otra vuelta, pero a ese a esa idea. Pero una vez que han escogido a usted, usted vaya con todo, con todo lo que tenga. Y olvídese de lo que han hecho otros y hasta olvídese de lo que le digan los de arriba, porque a los de arriba hoy le dirán blanco y mañana le dirán negro y le dirán lo que sea para salvar su culo. Es decir, Kuman ha escogido... ¿Tiene usted un 4-2-3-1? Un, un pues un 4-2-3-1. Y a tope. Y luego, al final de temporada, le vamos a juzgar por su elección. No porque el Barça le obligue a jugar de una manera o de otra. Esto es lo que iba a decir sobre el dibujo y sobre el estilo.
6: Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con eso de Cantino. Creo que Kuman tendría que imponer su criterio. Y del partido, luego hablaremos, la yo entendido creo que de, que de Messi y tal, de su posición pero creo que, que en su sistema, si entra Messi, eh, lo estropea, entre comillas, todo. Porque Messi ya no es extremo, empecé, empezó en la derecha, pero se va por dentro, y, y cuando se iba por dentro, Pedri salía hacia afuera, pero ya perdemos eh, la amplitud que te da el, el extremo derecho, que en la segunda parte tuvimos a Trincao, y a Trincao eh, para mí fue el mejor del partido. Eh, este chaval hay que darle minutos, porque a mí me encantó, junto a Pedri, creo que son dos fichajazos pero eh, la, con Trincao y con Conrad en la segunda parte vimos un Barça con extremos abiertos y eh, creo que Messi va a condicionar mucho eso. Si, si Messi no conseguimos que lo ponga arriba, eh, creo que el, el sistema que tiene pensado con dos pivotes y extremos y media punta mmm, va a estar complicado. Espero que Kuman se imponga a eso. Eh, porque es la única manera de sostenerse porque ahora mismo el problema que tenemos es que no tenemos laterales
3: Es un tema que también tocaremos antes de darte paso a ti, Sergi eh, lo comentaba Joan y es un tema que tenemos que ya abrir directamente el melón está abierto el, el caso de Messi, ¿no? que decía que condiciona un contexto y es que lo condiciona siempre como no podía ser de otra forma, ¿no? En la primera parte lo veíamos jugando partiendo desde la derecha, pero veíamos que Pedri le leía muy bien, ¿no? Esos intercambios de posición para compensar un poco cuando Messi caía al centro. Muy inteligente Pedri en su en su movilidad, eh, pero claro, un día será el, el que juegue Messi, jugará el equipo de una forma, y cuando no esté Messi, Sergi va a jugar de otra forma completamente distinta. No sé si con extremos abiertos, parece que Kuman no quiere fijar dos jugadores muy, muy, muy abiertos, sino que los tiende a que aparezcan por dentro, pero como decía yo si no hay laterales que aporten esa profundidad bien entendida, va a estar complicado, ¿no?
1: Pues sí, va a ser complicado. Y yo en este, en este punto donde estamos con esta reflexión, claro, yo iría, por ejemplo, a lo que ha dicho Cantino, ¿no? Digo, ostras, pues que Kuman haga su elección. Sí, sí. Ha de hacer su elección sabiendo dónde está. Estoy de acuerdo con él que se ha de olvidar de los de arriba porque, entre otras cosas, los de arriba no tienen ni la más mínima idea de fútbol. Lo han demostrado con la gestión de los millones de Neymar. ¿Cómo han cubierto esa baja con los jugadores que la han cubierto y el resultado que, que han dado? Entonces, de la dirección deportiva o de la vicepresidencia deportiva no te puedes fiar mucho. Entonces, Kuman ha de ser él, pero ha de ser él sabiendo dónde está y sabiendo qué es lo que ha funcionado aquí con la mayoría de gente que está dentro de la, dentro de la plantilla. ¿no? Pues a los nuevos bienvenidos les explicaremos... Les explicaremos cómo funciona esto y los intentaremos meter dentro del sistema. Pero la mayoría, que hoy en día tienes una mayoría de, del grupo que ya te ha chupado un poquito de este ADN, que es la, la, la palabra tan famosa, ostras, pues vamos a intentar jugar como sabemos jugar. ¿no? A mí lo del doble pivote que tenía, como decía Juan Maestra, que me dijiste el nombre de Cleverson y dije, ostras, estoy volviendo a unas épocas que hace tantos años que ni me acordaba, Valverde la Baraja. Dije, me, me, me ponía las manos en la cabeza, ¿no? Pero yo creía que esto del doble pivote, como mínimo aquí, eh, ostras, lo teníamos que haber superado. Te dije algo así, ¿no? Pero luego, claro, me acordé de Valverde y dije, uff, espérate, que Valverde no habrá puesto veces en paralelo a, a Busquets y a, y, y a Rakitis, ¿no? Y viene al hilo de, de lo que decíais, ¿no? Que hemos tenido unos entrenados últimamente que hemos apostado por un modelo. Un poco así que no es bien bien lo que lo que nos ha llevado. Lo que nos ha llevado arriba. Ah, entonces, Messi condiciona, sí. Eh, no tener a Soledad condiciona. Sí. Eh, si no tuviéramos, yo qué sé, voy a dar un guiño aquí a un amigo. Si tuviéramos a descondicionaría, sí. Pero bueno, es que tenemos lo que tenemos. Entonces, ¿Cómo podemos decirnos a nosotros mismos, a Messi, que es el mejor jugador que has visto en tu vida? El mejor que vas a poder ver hoy y mañana que te estorba? Esto es un poco. Me, me suena mal, me suena mal, ¿no? Y ojalá, pues, que Leo se retire yo no sé, con 40 años, porque jugar mal a fútbol no va a jugar mal a fútbol. Y puede ser un buen mentor y una buena y un buen profesor para todo lo que viene por debajo, y ojalá se retire con 40, ¿de acuerdo? Pero, ostras, ¿querer quitarlo de en medio antes de, de hora con 33, que yo veo que está bien? pues me suena, me suena raro. Entonces, sí, yo le pido a Kuman que, que haga su elección, pero que haga su elección sabiendo dónde está. Ha de saber dónde está.
4: Eh, a ver, varias cosas. Yo creo que otra cosa, no, pero una de las ventajas que se va a encontrar Kuman es que eh, creo que nadie va a discutir nada de lo que pueda hacer o no hacer. Porque partimos de un escenario en el que ya los jugadores no tienen absolutamente ninguna coartada. El 2-8 les elimina cualquier coartada, porque un 2-8 ya no es cosa de entrenador ni es cosa de atrás, es cosa de jugadores. Un entrenador se puede equivocar en una alineación o se puede equivocar en un planteamiento y perder 3-1, no 2-8. Entonces quiero decir que en ese sentido creo que Kuman sabe que tiene el respaldo incluso de la afición en cualquier decisión que tome. Incluso te diría, aunque esas decisiones puedan afectar a Messi, en el sentido de que Messi a lo mejor juegue más o menos también Messi tendrá que entender que va teniendo cierta edad y que nosotros necesitamos al mejor Messi. A lo mejor es preferible tener a Messi al 100% en 25 partidos que Messi al 70% en 38. Eh, eso sería una primera reflexión. Y creo que el Barça tiene más el equipo de lo que se ha visto en los últimos meses. El problema probablemente es que no está el equipo no está trabajado por las razones que sean que las hemos estado comentando todo el año, ¿no? pero yo entiendo que hay, ha faltado un trabajo y que hay más plantilla y hay, hay más, más calidad de la que parece. Luego el tema del dibujo que es verdad que nos, nos hemos enfrascado un poco, y yo, yo el primero no debemos olvidar que al final el dibujo es un posicionamiento de los jugadores eh, relativo luego hay que ver los roles que adapta cada uno, los movimientos y tú puedes empezar con un 4-2-3-1 que se convierte en un 4-4-2 en fase defensiva y luego en fase ofensiva se te puede transformar en un 3-4-3, en fin. Habrá que ver qué variables aporta aporta y qué matices aporta Kuman. Eh, pero que tampoco no creo que nos debamos de fijar demasiado en, en que sea es, es significativo. Para mí es significativo porque de alguna manera se crean dos bloques dentro del equipo. Algo que hasta ahora no habíamos visto, que es un bloque defensivo y un bloque ofensivo, ¿no? Y dos, y dos en medio. Entonces aquí la clave va a estar en que Kuman sea capaz. De que el equipo sea corto, ¿vale? Esto es, esto es el primer, el, la primera reflexión que yo llevo. Y para eso tienes que conseguir que un jugador como Messi, por ejemplo, se implique a nivel defensivo. Y si no lo hace, que el equipo esté muy bien trabajado. Eh, y que tenga los mecanismos muy bien cogidos. O sea, es que. que porque si no, sí que podemos.. Sí que vas a tener problemas. Luego también no hay que olvidar que hablamos de un doble pivote, que me están dando algunos nombres, hablamos de un doble pivote que puede ser perfectamente. Eh, de Jong, Ricky puch o De Jong eh, Pjanic o, o Busquets Aleñá, a ver, estamos hablando de, de jugadores con muchísima calidad y luego por delante estoy de acuerdo con Joan que el, el que trincao me encantó, es un futbolista, un descaro y con una calidad brutal pero a mí realmente el jugador que me, que me encendió, por así decirlo y dije, esto es lo que yo quería ver de este jugador, es Coutinho para mí es diferencial, y aquí es donde se va a ver el principal problema con el que se va a encontrar puman y es que ahora mismo el equipo lo que pide es a Coutinho de media punta y a Messi de falso 9, porque Griezmann ni la olió, seguíamos seguimos en la misma dinámica que el curso pasado, por la razón que sea Griezmann es indetectable para sus compañeros en esa posición, y el problema que yo le veo es que Coutinho en la posición de media punta me parece una burrada de jugador, mucho mejor que Griezmann. Y ese creo que va a ser uno de los principales problemas que se va a encontrar eh, eh, Cuba en el vestuario más que, más que
3: Messi. Cutiño que tú lo decías, no jugó media punta la segunda mitad. En la primera, esa posición por delante del, insisto, entrecomillado, en ¿eh? doble pivote, estuvo la figura, se entiende, de Leo Messi. También se intercambió con Griezmann, se intercambió con Pedri, mucha movilidad. La segunda sí que fue un poco más... Por decirlo de alguna forma, canónico, ¿no? Ese 4-2-3-1, con un medio de punta como Coutinho, con Brightweight como delantero centro, con dos extremos, yo diría más puros, ¿no? Que los que se pudieron ver en la primera mitad, con Conrad de la Fuente, que es el que no pudiste comentar, David, el canterano jugando por la, por la izquierda, el Crossio, el primer norteamericano en jugar en el FC Barcelona y trincado por la, por la derecha. Esa es un poco la pregunta que se abre, ¿no? Coutinho tiene sitio en este Barcelona, la respuesta de la mayoría de gente será Sí. Pero, claro, ¿dónde lo tiene? Porque también lo, lo pasó en su momento cuando debutó en el Barça. Eh, le pisa zonas a Leo Messi o zonas donde Leo Messi, en teoría, debe ser importante. Coutinho también se mueve muy bien ahí. En el Bayern de Múnich lo hemos visto jugando de media punta sobre todo y muchas veces también partiendo desde la izquierda, donde también podía tener sitio en ese esquema del Barça eh, y, si, sobre todo, si no son extremos abiertos los que quiere proponer Ronald Koeman. Pero, eh, a ver, ¿a quién recoge esta pregunta? ¿Cómo pueden mezclar mejor. Decía David lo de Messi de falso 9 y Coutinho de media punta, pero
6: ¿cómo mezclan mejor o cómo pueden mezclar mejor Coutinho y Messi? Sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo en lo, de, en lo que ha hecho David. Yo creo que Coutinho tiene que ser el jugador de, de media punta, que tenga dos medios centros por detrás y, y ser el, el último pase, el que dé la, el, el pase preciso, que es lo que sabe hacer muy bien y tanto eso como el disparo desde fuera del área, que tiene un disparo potentísimo y, y colocadísimo además, yo creo que tiene que jugar por allí y, y lo que hablamos, yo creo que Messi tiene que ser ya la guinda del, del pastel, tiene que estar arriba hasta ahora creo que no lo podía hacer porque no tenía jugadores que le llevaran el balón en condiciones arriba pero ahora está De Jong, que está Ricky está y que lo presentan mañana y que es bueno es un jugón que no tenemos que descubrirlo ahora, tendrá Coutinho eh, si Coutinho está de media punta pues Griezmann incluso puede jugar en, en extremo derecho, metiéndose para adentro tendrá un montón de jugadores para que Messi se dedique a finalizar, que es que lo que sabe hacer, yo creo que tiene que hacer eso eh, además no hay no hay un trabajo defensivo para él, porque estando allá arriba pues presionan los tres que tiene atrás, y yo creo que tiene que hacer esa función, yo creo, y aparte de esa pues eh, aclimatar a los jóvenes eh, sobre todo a Ansu, que no lo vimos el otro día, pero yo creo que tiene que ser titular en mm. este Barça, en el extremo izquierdo, porque es que en el partido de España, bueno, fue como el, el famoso partido ese del gamper de Messi, que es ese partido que dices, pam, ha eh, el golpe sobre la mesa, y Ansu lo da, y yo creo que tiene que ser titular. Y, pero a partir de ahí, pues aclimatar a Ansu, a Drincao a Pedri, a todos estos jugadores que son... Fue el futuro del Barça, ahora mismo, más Ricky. Eh, y bueno, y a partir de ahí, pues eh, apuntalar lo que es el lateral, que es la única manera de sostener todo esto. Si tienes un extremo derecho que se mete por dentro, pues tener un lateral que llegue. Eh, recojo el guante de mi amigo Sergi y hay que fichar a este <ríe> No queda otra, tío.
5: Es que no queda otra, sí. Desde, desde en, el, en el Barça es que está cantado desde hace tiempo. No, no se entiende la, uh, absoluta, el, el absoluto inmovilismo que hay uh, hacia este tema, hasta el tema de Death y hacia el de cualquier otro lateral. Tampoco se fue para Angelinho, nada. O sea, está la cosa parada en el, en el sitio que más lo necesitamos. Estoy muy de acuerdo con vosotros, con vosotros, en Messi, y estoy muy, muy desacuerdo, pero en cambio estoy. O sea, pagaría por, porque tuvieseis razón el Coutinho, o sea, yo no lo veo pero no lo veo uh, por el 50% de lo que dice Joan, no lo veo por, por juego sí lo veo por gol, es decir Coutinho, si si tiene que funcionar en su segunda etapa en el Barça yo creo que tiene que ser a partir del gol tiene que crecer a partir del gol, porque el juego que lo tiene, para mí en el Bar para el Barça, creo que no tiene ni el juego ni el espacio creo, y, y, y insisto estoy, estaría encantado de equivocarme en el tema de Messi sí es cierto que si Kuma le quiere dar uh, otra velocidad, otra idea, pero sobre, sobre todo otra velocidad al Barça, uh, Messi se tiene que circunscribir en el, lo más cerca posible de, de, de la portería y aprovechar que el ritmo lo pongan otros, uh, aunque el fútbol lo siga poniendo él y el gol también. Y yo no entendería un, un Barça, no por lo que vimos el otro día, que al fin y al cabo no dejan de ser 45 minutos contra el Nástic y el primer partido de la temporada o los primeros 45 minutos de la temporada para cada jugador. Pero por lo que han ido enseñando en los últimos meses y por un, digamos, proyecto de club, no entendería un once del Barça sin Ansu Fati y sin Trincao. No por nada, sino porque del Barça tenemos el presente, que es Messi, y tenemos que abrirnos al futuro. Y ahora mismo me cuesta mucho imaginar que el futuro del Barça sean los de los 400 millones. Me cuesta mucho imaginar a Coutinho, me cuesta mucho imaginar a Dembélé y me cuesta mucho imaginar a Griezmann. Y sería sería fabuloso para el Barça que yo estuviese equivocado y que, y que Banqui y, y Joan y compañía tuviese razón con estos. Porque es que eh, sería la manera de eh, dejar de, de palmar muchos millones y, y unos cuantos años porque ya no son los 400 millones. El drama con con estos jugadores, sobre todo con Griezmann, es que vienen unos contratos, eh, unos años de contratos muy, muy difíciles de,
1: de asumir. A ver, eh, para, para ir cogiendo ideas de lo que vamos diciendo, eh, yo os voy a hacer una pregunta. Eh, vosotros, y, y en la época de Guardiola, un día se le cruzan los cables y hace se va a jugar un partido de Copa Europa a campo, a campo fuera, ¿eh? Y se pone en 4-2-3-1. ¿A vosotros qué, qué, qué os diría esa, esa alineación? Cambia el 4-3-3 por 4-2-3-1. Vamos a asumir que lo cambia. ¿Qué dice eso?
6: Pues que, cam que no cambia, que, que se traiciona. ¿eh? Como hecho puntual, ¿eh?
1: Sí, sí, como sí, hecho puntual. puntual, puntual. Ha hecho cosas
5: por el estilo y lo, la hizo sí. con, eh, con el Barça.
6: Que, ca sí, sí. que cambia. Que cambia,
1: cambia un 4-4-2. Ha sí. cambiado varias veces. Claro, cuando tú cambias el sistema, tú estás lanzando un mensaje, ¿de acuerdo? Estás lanzando un mensaje al otro equipo de decir, bueno, pues tú tienes estas armas que son tus fuertes, pues yo te voy a intentar contrarrestar por aquí. Que tú lo hagas de forma puntual, tú estás lanzando un mensaje. Cuando tú, voy a hacer cada vez que lo digáis, voy a hacer pi, para que os escuchéis, porque todos, o la mayoría de vosotros, habéis dicho dos medios centros. Cuando juegas con 4-2-3-1 se cuelguen, se descuelguen, arranquen, no arranquen, 4-2-3-1 de partida, medio, doble medio, o sea, doble medio centro, dos medios centros, perdón, tú estás lanzando un mensaje. Y ese no es el mensaje de aquí, no es el mensaje de, de Camparsa de toda la vida, bueno, de toda la vida, sobre todo de los últimos años, ¿eh? no de toda la vida, perdón, sobre todo de los últimos años. Entonces, encima es que Kuman es leyenda del club y sabe cómo hemos crecido aquí, que sí, que ha estado con Cruz y ha estado con Mangal, que lo sé pero sabe lo que hay y sabe cuál es la fórmula a través de la cual nosotros nos hemos sentido identificados, orgullosos y felices en la victoria y en la derrota. Entonces, él sabe y es significativo a mí que quiera establecer el sistema de 4-2-3-1. ¿no? Y a raíz de lo que decíais de, de Coutinho, um, entiendo por la situación actual, por el mercado, las fechas las millonadas que te piden la poca oferta que, de jugadores que pueden haber para venir a un nivel Barça que no fichemos un 9 yo lo entiendo, y entiendo que ese es el mejor sitio para poner a Messi yo lo entiendo digo pero lo que no entendería entonces es que si decides poner a Messi de, de, de falso 9, juegues un 4-2-3-1 porque precisamente lo que nos daba Messi de falso 9 no era estar de espaldas pidiendo el valor, que es su, que es su virtud sino que era bajar un poquito a la espalda del mediocampista del tapón del otro equipo y crear la superioridad ahí claro, si bajas en un 4-2-3-1 lo que se va a dar es de frente, voy a decir el que habéis dicho, Coutinho, pues se daría de frente con Coutinho un Coutinho que si yo recuerdo cuando lo fichamos del Liverpool precisamente donde no jugaba era ahí no jugaba ahí, en el mejor Liverpool de la era de la era, de la era Coutinho Jugaban como una especie de 4-2-3-1. Hay 4-3-2-1, 4-3-3. Bueno, podemos negociar la apertura. Pero jugaba con Coutinho tirado a un lado. Jugaba con Firmino y con Salah, Te Quiero decir, ya sabe jugar y asociarse. A eso sí, jugaba a otro fútbol. Jugaba a otro fútbol. Y jugaba a algo que ya ha dicho también eh, Cantino, ¿no? Jugaban a otra velocidad. A otra velocidad. Entonces, lo que hay que hacer es. En, es ajustar este ego, estas piezas, para poder dar cabida a lo que tenga calidad, ¿no? Y yo soy el primero que está encantado con que juegue Trincao, eh, juegue Pedri y juegue Ricky yo soy, y Ansu, faltaría más. Yo estoy encantado, pero bueno, al fin y al cabo, esto es un deporte donde juegan 11, tienes que poner a 11 que rindan, ¿de acuerdo? Y a 11 que te rindan hoy, porque tal como hemos dicho en algunos directos, no hay tan mala plantilla. No es un desastre lo que tenemos en la casa. Na, nada por el estilo. Tenemos muy, muy buenos jugadores. Y coincido con vosotros que los laterales. Pues es algo que podemos mirar. Y sobre todo, un central más, pues es algo que... Y un central contrastado. Es algo que podemos mirar. ¿De acuerdo? Pero a mí lo que me, me da un, un poco de pavor es que aquellas épocas de pasar 70% del tiempo en el campo contrario y 30% en el nuestro cambien estos porcentajes por el mensaje que estás lanzando del 4-2-3-1 y tal como han dicho algunos, que se parte el equipo que luego nos cueste volver, que entonces tengamos que dar dos pasos para atrás, porque claro nuestras últimas experiencias es ocho goles en contra, y tal como decía Juan Mao, pues hoy hace un mes, entonces esto es lo que me viene a mí a la cabeza y es lo que me preocupa y es le pido a Kuman una cosa más que, que ya le hemos ido insinuando, le pido que sea valiente pues has de ser valiente, sí señor Y has de poner a los que se merezcan jugar Pero con el, con el ADN de aquí
4: Pero no, Yo desde mi punto de vista Veo un poco de prejuicio En, en este tema En el sentido que eh, Yo me he aburrido muchísimo con el 4-3-3 Durante temporadas ¿eh? Yo la última temporada de Guardiola Con el 4-3-3 me aburría como, un, vamos, como una ostra Y con Luis Enrique también me he aburrido y con es decir Que al final también al final todo depende de si hay movilidad, de si hay jugadores ofreciéndose, de si la pelota circula rápido. Eh, hay muchos factores que intervienen en que el fútbol sea atractivo más allá de que el dibujo sea uno u otro. Yo lo que pienso es que Kuman ha visto la plantilla que tiene y en base a la plantilla que tiene, creo que él piensa que le puede sacar mucho más rendimiento con este sistema que con otro. Y luego tendrá que ajustar, tendrá que ajustar cosas porque... Por lo, por lo que comentábamos, luego a qué altura quieres que jueguen los laterales, o cómo quieres que dónde quieres que esté posicionado Messi, quién quieres que vaya a la presión, quieres que Messi esté más retrasado al, eh, en la presión y que vaya, no lo sé, quiero decir, ahí habrá que ver qué es lo que busca Kuman, pero yo no partiría ya de entrada, aunque con, con simplemente por el hecho de que haya un, un dibujo, porque no es lo mismo es lo que hablamos, no es lo mismo un dibujo con pues, Albelda, yo qué sé, con, con baraja, no es lo mismo ese doble pivote, con un doble pivote, con Frankie de Jong y, y Ricky Pucci por delante de Coutinho. De media punta. Eh, cambia totalmente ¿no? la, la, el, el perfil de jugador y la intención del jugador. Eh, yo creo que tenemos que. Y luego yo creo que Kuman lo, lo que se ha dado cuenta es que tiene un equipo destruido en, a todos los niveles y lo que quiere empezar es a construirlo desde atrás, darle al equipo una seguridad defensiva. Y de hecho, el otro día se veía que el vaso normalmente siempre dejaba. Eh, cinco o seis jugadores por detrás del balón para que no les pillaran contras y así le pillaron alguna porque el equipo todavía tiene que, que coger mecanismos pero yo entiendo que lo primero que va a intentar hacer Kuman es que el equipo sea sólido que sea un, un equipo coral que sea un equipo corto ahí sí que el 4-2-3-1 me puede dar un poco de miedo por lo que te digo porque es fácil que se generen dos bloques en este tipo de sistemas pero... No creo que tengamos que tener prejuicios en cuanto al dibujo. Creo que tenemos que darle una oportunidad porque, porque es lo que te digo. Porque creo que ha habido Barzas buenísimos con el 4-3-3, espectaculares, el mejor de la historia probablemente, pero también los ha habido muy aburridos. ¿eh?
1: Sí, pero eh, aprovecho para contestar, ¿eh? perdona, Juanma. Eh, claro, es que tú me has cogido la última temporada de Luis Enrique y la última de Pep. Claro, entre los dos tíos suman siete temporadas y me has cogido las dos peores. Cógeme las otras cinco. Ahí no te has aburrido, ¿no? Eh, también ha hay momentos para todo. Y, y, de, y en la última temporada de Guardiola también hubo eh, luces. Y en la última temporada de Luis Enrique también hubo luces. Pero te quiero decir que también en ese momento de, de prejuicio también, lo tenemos todos, no nos libramos nadie. Y lo, yo entiendo que estas últimas experiencias pues, te hayan dejado un mal sabor de boca, pero es que fueron muchos años disfrutando. Y a mí lo que me dices tú, en cuanto al equipo corto, y por eso quiere hacer el 4 dos para darle empaque. A mí lo que me da miedo es que cuando vea que esto se parte y de que cambiar esta dinámica, pues no va a ser fácil, no va a ser sencillo, va a requerir de tiempo. Es que de lo que te he dicho, un paso atrás, de un paso atrás y tire al equipo un paso hacia atrás. Y es lo que, y es lo que, ¡ostras! Pues me fallaría como como planteamiento Barça, ¿no? Y evidentemente estoy contigo a este entrenador y a todos los entrenadores hay que darles una oportunidad y, y apoyarlos. Sí.
3: Pues son muchas incógnitas las que tenemos abiertas, sin duda, después de un partido. En ojo, que llevamos ya media hora hablando y hemos visto un partido que es el primero de la pretemporada atípica, como decía Ronald Kuma, la que estamos viviendo, y también vio ese partido... Un, un invitado, el primer invitado de honor en este Team Barça y teníamos que tenerlo a él porque para mí es uno de los mejores analistas y no el mejor eh, mejorando lo presente ¿eh? Eh, En Clave Barça eres Albert Morén con su blog eh, o web en un momento dado EUMD.es que también comienza temporada precisamente hoy, día 14 de septiembre, nos hemos puesto de acuerdo el dorsal o el número 14, la verdad que nos traía buenos recuerdos no solamente que sea eh, un mes después del 2 a 8, también hay buenos recuerdos con el número y como digo, Albert Moren se pasa por este Team Barça para darnos su visión de este comienzo de la era Ronald Koeman. Ya está llevando artículos en su página web, que insisto, tenéis que visitarla en Twitter, @eumd, porque es un crack y ha querido pasarse por Team Barça para darnos su opinión de este inicio de la era Ronald Koeman.
7: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, enhorabuena por esta nueva aventura, por este Team Barça. Evidentemente un saludo para toda la audiencia que lo esté escuchando ahora. Y por mi parte, como es lógico, un placer enorme estar también hoy con vosotros en esta fecha especial, en esta fecha tan, tan de debuts, ¿no? porque además del vuestro tuvimos el del Barça de Kuman, que es verdad que en un primer partido de pretemporada no da para sacar muchas conclusiones, pero sí para intentar buscar al, alguna pista sobre las intenciones que pueda tener el entrenador de cara a este año. En este sentido, era interesante descubrir un poco el dibujo, y yo creo que en esto Kuman fue bastante claro con ese medio campo tan habitual en él que no es tanto de situar a un centrocampista más retrasado y dos por delante digamos un medio centro y dos interiores sino que Ronald muchas veces prefiere tener dos jugadores por detrás y uno por delante, y eso es un poco lo que planteó, yo tengo la sensación que probablemente pensando mucho en cómo potenciar a De Jong, que es un jugador que él, que él conoce muy bien de todos modos Sí que es verdad que uno de esos dos centrocampistas más retrasados tu, tuvo algo más de, de libertad para llegar, para desmarcarse hacia arriba y moverse por delante del, del balón. Alaña desde la izquierda en el primer tiempo, Ricky Puig un poco más desde la derecha en el segundo y esa figura un poco combinándose con, con el mediapunta, llamémosle así, ese, jugador, ese, ese centrocampista más, más adelantado. Hay otro nombre interesante que comentar, seguramente lo tendréis todo en la punta de la lengua, sea también el, el de Pedri, por su actuación, porque es verdad que, que jugó muy bien y dejó un poco esa sensación de que a poco que lo pongan va a ser complicado sacarlo de ahí. Y además porque yo creo que tuvo un rol como centrocampista adelantado un poco diferente, un poco especial. El Barça empezó jugando con Messi partiendo desde la banda derecha y sabemos que cuando eso pasa... El Barça en realidad no tiene a Messi en la banda derecha porque la tendencia de Leo es mucho más interior y hay muchas veces sí que vimos a, a Pedri encargándose de ocupar esa, ese costado derecho, ese extremo por lo podemos llamar así, rellenando un poco la, la zona que Messi de, desocupaba yéndose hacia el centro. También vimos alguna caída de, de Griezmann que jugó como nueve como y en general un Barça sobre todo en la primera parte. ...que no jugó con los extremos demasiado abiertos... ...Messi ya hemos dicho que tiende a buscar el centro... Dembélé, sobre todo cuando juega en la izquierda... ...también tiene una tendencia más, más interior... ...y muchas veces la banda fue más cosa de, de los laterales... ...y es ahí donde apareció una de esas dudas... ...que quizá el Barça arrastra con respecto a anteriores temporadas... ...si jugadores como Semedo, como Sergi Roberto... ...como Jordi Alba o como Junior Firpo... ...son ese tipo de, de lateral más autónomo que en el, con el balón, al que pedirle pues, que se encargue de, de atacar los costados casi en, en solitario. En todo caso, una primera prueba y a la espera de, de más partidos para poder tener un poco más más pistas o las ideas algo más claras de lo que puede ser este nuevo Barça, que en todo caso nace en un contexto bastante complicado, eso no se le escapa a nadie porque... Por un lado tenemos que en los últimos años del conjunto azulgrana pues parecen indicar la necesidad casi casi urgente de cierta reconstrucción, de, de cierta renovación a medio y largo plazo pero es que parece la tormenta perfecta porque justo cae en un, en un año en un mercado que por toda la, la cuestión de la pandemia pues es la que es y tiene las complejidades que tiene para los equipos y además en particular para el Barça dada su situación institucional que ya sea con con moción o con elecciones más o menos a la vuelta de la esquina, pues también hace complicado que esa mirada a largo plazo, que en principio parece que puede necesitar Kuman pues se dé.
3: de Albert Morén, al que escuchamos siempre con muchísima atención porque sabe mucho de del de Barça, lo ve continuamente, lo analiza como nadie, escribe artículos que son espectaculares y habéis escuchado su análisis. De estos primeros pasos del Barça de Ronald Kuman, Yo me quedo con lo que ha comentado Albert Acerca de Pedri ¿no? Un jugador que como decía él Y me parece una apuesta bastante firme de, de Albert eh, De que va a ser complicado sacarlo del once si, si finalmente entra Un jugador distinto Un jugador muy inteligente Con mucha movilidad yo no sé cómo lo visteis su primera mitad, a mí me encantó el desparpajo, teniendo apenas 17 años, cómo buscó asociarse con Messi, cómo leyó, evidentemente también con indicaciones de Kuman, de ocupar las zonas que Leo abandonaba, teniendo que estirar cuando tocaba, apareciendo por dentro, moviéndose mucho por los espacios a la espalda de lo, del centro del campo rival... A mí me encantó Pedri, lo comentaba Albert Yo no sé cómo lo habéis visto vosotros Pero es un jugador muy, muy, muy interesante
6: A mí me flipó, a mí me flipó Sí, sí, como dice Albert eh, No sé, un chaval de 16 años Que coja ahí en su debut En el Barça En el Barça de Kuman, eh, Coja ahí, Y desde el medio del campo O sea, sepa perfectamente leer Al mejor jugador del mundo Y complementar los, los movimientos que hace él A mí me parece brutal además con el balón tiene una técnica exquisita y, y este chaval hay que, hay que ponerlo, hay que darle el puto, no meterle la presión, la presión la tienen otros, pero, pero tiene que jugar mucho lo mucho que entiende el juego y, y una pasada del jugador. ¿no?
5: Uh, yo, a mí me parece que el culé no quería ver a, a Juli, sino que quería ver a, a Messi, que el culé no quería ver a Van Bommel, sino que quería ver a Iniesta... Y el culé estaba harto de ver a Rakitic y a Arturo Vidal. El culé desde hace ya tiempo quería ver a Ricky primero. Y desde el otro día el culé sabe que quiere ver a Pedri. Quiere ver a Pedri porque es un elegido. Y, y ya lo dirá ya el, el partido, el rival, el fútbol, en definitiva, si se tiene que guardar a Pedri eh, un, un poquito con sus 17 años o si estamos ante otro Ansu Fati en otra porción de, del, campo, del campo. Uno ve a Pedri con la pelota, lo que decía Joan, uno ve a Pedri con la pelota y se imagina que tenía espacio en el eh, sitio en el Barça de, de Guardiola y que habría tenido el año pasado espacio en el Ajax de, de, de Ten Hag. Uh, y los dos equipos jugaban a cosas diferentes, aunque buscasen lo mismo. Uh, a mí me parece que es un elegido y, y que hay que mimarlo, pero que mimarlo no, no quiere decir sentarlo y que, y que mire cómo juegan los otros. Mimarlo quiere decir que tiene que, que ir entrando y que el Barça, que delante suyo ahora tenga a... Pjanic, uh, Ricky y De Jong ya es mejor que, que tenga delante suyo a Rakitic y a, y a Arturo Vidal. En eso, solo con eso, el Barça ya es
4: mejor que el del año pasado. Desde luego, el, creo que tanto había mucha mucha expectación por el debut tanto de, de Trinca como de como de Pedri. Pedri ya lo veníamos siguiendo mucho de las de, de las sobre todo de la, de la selección española. Eh, ya se veía incluso el año pasado cuando eh, que, vamos, que tenía una calidad o sea, brutal el chaval y es un, un perfil de jugador que iniestea mucho ¿no? por, por ponerle un adjetivo y, y, y lo que más destaca es que eh, aunque parece sencillo porque, claro eh, hablamos de Messi y se supone que Messi tiene que hacerlo todo mucho más fácil a los compañeros, la realidad es que jugadores de una calidad tremenda y con una experiencia brutal, pues como el mismo Coutinho que hablábamos antes, como Griezmann, como muchos jugadores que han pasado por el Barça, no hablaremos de Ibrahimovic o yo que sé, muchísimos, eh, no es fácil entenderse a veces con Leo, no, no es, y, y sin embargo se le vio a, a Pedri muy suelto y dándole el balón cuando realmente había que dárselo y cuando él tenía posibilidad de jugar y entendía que la jugada mejoraba manteniendo el balón y no dándoselo a Messi, lo hacía. Cosa que en otros jugadores, como decía, de mucha más experiencia, de mucho más nombre, no lo hacen. Y eso es lo que más destaco yo de, de Pedri, no su, su, su capacidad, su buena toma de decisiones. Eso para un chaval de 17 años eh, me parece muy, muy reseñable. ¿no? Y a mí de Trincao me, me gustó muchísimo la, la elegancia en cada una de sus acciones, eh, el buen manejo que tenía de las dos piernas. Eh, y lo vertical, ¿no? Lo vertical que es y, 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 y bueno, y una calidad y un toque que tiene espectacular. Dentro de todo esto, lo que siempre hablamos, ¿no? No olvidemos el contexto. Estamos hablando de un partido de pretemporada contra un rival con todos los respetos como para el Nasti, pues por un rival de creo que está en Segunda B. Es decir, a ver, hay que ver a estos jugadores realmente en una exigencia de Primera División eh, y ver realmente cómo cómo se desenvuelven en ese en ese en ese escenario, ¿no? Pero desde luego la, la primera toma de contacto del aficionado con ellos me, me ha parecido inmejorable. Bueno, pues yo, yo no,
1: no voy a ser menos, ¿no? Lo, lo de Pedri, pues bueno, yo de Pedri es uno de estos jugadores que hay que hacer, yo digo, que hay que hacer en la casa, ¿no? Ah, lo que sí que es cierto es que hay que tener un poquito de paciencia con él, ¿no? Como ha dicho David, pues bueno, es un partido de pretemporada contra, contra un rival de inferior categoría que no acaba de de jugar todo lo duro que te va a exigir eh, un partido de competición, lo que sí que es evidente, es bueno, tiene eh, grandes cualidades uh, y es joven y se tiene que hacer también físicamente, ¿no? Entonces lo que hay que es ayudarle a madurar, a ayudarle a hacer este, a este, a este camino, porque seguro que va a tener muchas cosas que, que mejorar, se le ve... Temple, tranquilidad, se le ve mucha clase, mucha lectura, mucha buena toma de decisiones, ¿no? Y eso es algo que, que marca la diferencia. Hay que cuidarlo, ¿no? Y como Vivienda decía, Cam, eh, Cantinu, eh, preferimos a Iniesta que a Van Bommel, pero recordemos que el día que dice esto de Iniesta y Van Bommel, Iniesta ya llevaba dos años, entren dos, si no recuerdo mal, dos, dos temporadas entrenando con el primer equipo ya. ¿eh? Y lo que hay que hacer con Pedri es eh, tenerlo entrenando con los mejores eh, y ponerlo a jugar cuando el, el entorno y el contexto de la competición y del partido eh, te lo den y darle minutos.
3: Pedri, que decías de desparpajo, de personalidad, de temple, la verdad que el chico tiene personalidad, eso es innegable, con 17 años, tras el partido que jugó ante el Nastic, habló a, ante el Barça Televisión Plus, en este caso, que es el canal que emitió el partido, y esto comentaba Pedri, que siempre cuenta cositas y explicaba lo que le pidió Kuma y también cómo sabía perfectamente lo que tenía que hacer eh, en esa jugada del gol de Dembélé, sabía que de segunda línea llegaba siempre gente... Y él la dejó pasar como cita si el Cosa Esto decía Pedri
2: Sí, yo creo que, que mi estilo de juego no, no lo tengo que cambiar Yo creo que, que tengo que seguir así Y, y le, puedo, le puedo aportar eso Que, que soy un jugador que, que se mueve mucho y, y está en contacto con el balón siempre Sí, que estuviera ahí en, en la media punta Que, que me moviera Y, y intentar asociarme y, y sobre todo recibir el balón A las a la espaldas de los medios centros que, que es donde se, se hace daño Sí, claro, yo creo que que se ha visto muchas muchas jugadas en el Barça que, que siempre vienen de segunda línea y, y no, me, no me hizo falta ni pensarlo, sabía que, que otro compañero iba a llegar y, y pudo, pudo hacer el Colusman.
3: A ver, tampoco le vamos a pedir a Pedri que, que haga aquí una, un discurso teológico, evidentemente tiene 17 años, el chico pues todavía le cuesta expresarse como lo hará cuando tenga 25 o 30 años, pero dice cositas siempre y es interesante escucharlo y para ir cerrando un poco esta primera parte del programa, que insisto, nos hemos puesto a hablar del primer partido de la era Kuman, de un Barça-Nasti, como si fuera ya el final de temporada, queda mucho, 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 mucho de lo que hablar, mucho fútbol, mucha temporada, tenemos un partido... Eh, prontito ya este próximo miércoles El segundo partido amistoso de la era Cuman Ante el Girona Tenemos el trofeo Gamper el próximo sábado Ante el Elche Y evidentemente iremos hablando de más cositas Pero antes de cerrar esta primera parte del programa Preguntaros, y empiezo con, con Cantinu Que sé que es el hombre de la casa El hombre de la masía eh, ¿Qué le ha parecido o qué te parece eh, Cantinu, el aporte que puedan tener a Leñá? Y Ricky Puch en este Barça de Ronald Kuman Lo vimos a uno en la primera mitad A otro en la segunda Jugando con ese, esa posición de interior o medio centro De más llegada ¿Le ves sitio tú a, a Aleña en este equipo? Y si le ves a Ricky teniendo minutos Pero minutos importantes esta temporada
5: Esta temporada le va a costar A, a, a Ricky tener minutos eh, Más que nada porque Esta temporada sí El Barça ha hecho un buen, un muy buen centro del campo La llegada de, de Kuman. Significa un fichaje importante, que es el de, el de Frankie de Jong. A, a los últimos meses de temporada empezaba a salir cada día más gente que dudaba de Frankie de Jong. Bueno, pues uh, Kuman no duda con Frankie y, y Frankie va a ser su hombre en la media. Uh, con, con, con el fichaje de Pianich ya tienes dos fichajes, ¿eh? el de De Jong, que entra con fuerza, y Pianich, que viene para jugar. Uh, Pianich no es un André Gómez, Pianich no es un Ardaturan, Pianich no viene a, a rellenar el banquillo, Pianich viene a jugar. En cambio a Sergio Roberto, por ejemplo, si no fuese si no tuviésemos uh, tan mala pata fichando laterales uh, o el mismo Aleña son, dan el perfil perfecto de jugadores para la suplencia del Barça que cuando salen están para que el equipo no lo note para que el juego, estos son los que Ramón Besa dice que saben uh, solfeo, ¿eh? y esto es masía pura y dura solfeo, es decir, entiendo el juego entiendo lo que esperan de mí si tengo un día así que me he levantado fuerte, arriesgo, pero si no arriesgo, aquí nadie nota que, el que, que yo soy suplente, porque doy el do de pecho. Y Sergio Roberto, cuidado, nos lo ha demostrado en el Bernabéu, ¿eh? en el Bernabéu, en el centro del campo. Ahora, ¿Sergio Roberto está para ser titular en el centro del campo del Barça? Pues yo creo que no, ni hoy ni mañana. ¿Está preparado uh, Alañá para ser titular en el centro del campo del Barça? Yo creo que no lo veremos. ¿Puede ser Ricky Puig titular en el centro del campo del Barça? Este año no, pero en el futuro yo creo que el Barça pasa por Ricky Puig.
6: Sí, bueno, Ricky tiene que tener muchos minutos. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo el mundo que lo dice, eh, pero sí que creo que, como dice Cantinu, Pjanic ha venido para ser titular. Y además es que creo que lo debería ser junto a De Jong. Son los dos eh, fichajes eh, de este año que deberían ser titulares. De Jong, que es mucho más profundo, puede llegar mucho más, y piani que sea más medio centro de base, que genere eh, pase corto y sobre todo el pase largo, que tiene un pase largo muy bueno. Eh, y, a, y de suplentes, eh, Ricky, Pucci, Ricky Pucci, Aleñá, y ahora me falta uno que no me sale. Ah, y Busquets, claro. Vale. Eh, lo de Aleñá sí que quiero puntualizar porque el otro día lo hablaba con el Deu por, por Twitter y me, me propuso una idea que la verdad es que me gustó mucho. Eh, por, por la falta de laterales Igual que Cantín lo ha dicho ahora Que Sergio Roberto pues en el medio de campo pues, No tendría sitio eh, Pero que entiende muy bien el juego El solfeo que dice Ramón Besa Pues a también Y yo creo que si tuviéramos un lateral derecho profundo Podríamos tener a leña de, de lateral izquierdo Que tipo eh, Para tener más balón Y poder defender mejor eh, Con balón siempre En lugar de tener un, un lateral profundo Como Jordi Alba Que te condiciona al extremo y, y no te acaba nunca de llegar a doble. Eh, no, Joan, ¿qué es lo que, que te daría...? No lo, lo intentaría, por lo menos.
5: Per, perdona, Joan, es, eh, ¿esto que dices, de, de que, te, que hablasteis con el deu de, de Aleñá, es lo que te daría Cucurella si te lo hubieses quedado?
6: También, sí, sí, también. O Grimaldo.
5: Bueno, esto ya es para nota.
6: Sí, 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 pero es, es eso. Al, al no hacer todo este trabajo pues a ver, intentar explorar al menos una idea que, que te solucione un poco este tema, porque en el lateral izquierdo sí que no veo fichables ahora mismo, me parece muy difícil fichar un lateral izquierdo, y los que hay, pues eh, eso, Jordi Alba eh, yo creo que no está, y Junior pues no entiende el juego, igual que Semedo, por ejemplo.
4: Yo lo que, eh, lo que creo es que claramente el... el lo... La pareja de mediocentros, por así decirlo, que empezará el... Eh, no tengo tan claro que sea Pianic, más que nada, porque se va a incorporar tarde. Y a mí no me extrañaría ver un, un inicio de, de temporada con un De Jong Aleña. Eh, no me desagradó para nada el doble pivote eh, del otro día, de la primera parte. Pero sí que creo que a la a, a corto plazo, la, la pareja de De Jong eh, Pjanic será la titular Más que por lo que comentábamos antes Porque el 4-2-3-1 es un sistema que tiende a, a partirse por el centro Y ahí Kuman va a querer eh, Futbolistas eh, de, de recorrido Y, y con, una, con, con una capacidad de ir y venir muy alta Aunque yo creo que en este aspecto A Ricky se le, se le infravalora Porque es más fuerte y es más tiene más resistencia De la que, de la que su físico indica, ¿no? Pero, pero sí que veo bastante claro ese doble pivote. Y, y Aleña, realmente, donde creo que podría rendir mejor es en la posición de media punta. Eh, en esa posición de media punta que comentábamos antes, que podría estar, que yo creo que va a ser para Cutiño, pues ahí Aleña podría ser un relevo interesante si queremos mantener a Messi en la, en la punta de ataque. Eh, bueno. Eh... Y luego está todo el tema de Ansu Fati y tal, que eso ya lo, lo comentaremos, ¿no? Eh, también si puedo jugar de media punta. Es decir, ahí va a haber bastantes... Ahí va a haber una pelea interesante y una, competi una va a haber mucha competencia interna dentro de, del equipo para esos puestos, ¿no? Eh, y porque no, no hay mucho... No va a haber, y también va a depender un poco de lo que quiera Kuman, es ¿eh? lo que hablábamos antes. Queremos esa línea de tres por delante del doble pivote, que sea una línea muy abierta, queremos que sea más tres interiores por delante de los dos mediocentros. Bueno, esto habrá que habrá que esperar un poco, como, como decía antes, al ver eh, a ver los próximos partidos, hacia dónde va.
3: Pues lo dicho, muchas preguntas todavía, muchas incógnitas de cómo va a ir evolucionando este Barça de Ronald Koeman, el dibujo parece ya claro, tienen que entrar jugadores, a ver cuándo empieza a jugar ya Pjanic, tiene que también llegar Ansu Fati, el primer partido recordemos de Liga será el 27 de septiembre en casa ante el Villarreal a las 5 de la tarde porque los dos primeros partidos, por el tema de que Barça jugó Champions League, se han tenido que posponer hasta enero ante el Elche, que se jugará eso sí en el trofeo Joan Gamper y ante el Atlético Club de Bilbao, pero como digo, esto ha sido una primera toma de contacto, había que hacerla aquí en Team Barça, es el primer programa, y el primer partido del Barça de Ronald Koeman, pues tenía que abrirlo, así que lo hemos, creo, comentado por encima, tampoco queríamos extendernos como si de un cirujano se tratase, pero creo que ha quedado bastante bien para abrir boca de lo que es la temporada, y como digo, hablaremos... Eh, ya de los siguientes partidos En otros programas Y ya si queréis lo puedo ir contando Esto será un programa semanal Pero habrá también programas un poquito más cortitos Que se llamarán, como su propio nombre indica Cortita y al pie Y otros que serán orientados más a entrevistas Cuyo nombre será Tiki Taka Todos con conceptos bastante reconocibles Y un programa que no voy a desvelar que contendrá un poco más de lo ya vivido, del pasado del club Barcelona, jugadores, equipos, temporadas... Un programa muy especial que vendrá en el futuro y que le tengo depositada mucha ilusión, pero de momento nos quedamos con esta primera parte de Team Barça, programa número uno. Hacemos un pequeño alto y a la vuelta tenemos un tema un poquito más denso, más profundo de algo que está también en la boca de todo el mundo en estos días, que dentro de poco tiene una fecha muy concreta para ver si han recogido las firmas necesarias. Ya sabéis por dónde voy. Hacemos una pequeña pausa y seguimos en Team Barça. Y seguimos en Team Barça en este primer programa que estamos haciendo en en Evox, hablando de fútbol, y dentro del fútbol también entra muchas veces, o la mayoría de veces, el apartado institucional. Como sabéis, y si no lo sabéis, yo os lo digo, estamos en un proceso ahora mismo de cambio de metamorfosis en un club como el Barça, que siempre ha vivido... En muchas etapas de su vida de, de, de este tipo de cambios, ¿no? Con, con mociones, con temas eh, complejos en lo institucional y ahora mismo estamos a falta de apenas dos días de que esta plataforma mes que una moción eh, termine de recoger las firmas y las que necesita no son pocas, son 16.520 eh, recientemente anunciaron que habían recogido 7.500, están a pocos días, como digo, de terminar el plazo y si finalmente podrán o no hacerlo y llevar a cabo la segunda etapa de este Moció, que sería el referéndum donde dos tercios de los socios deberían de, de aprobarlo para que la Junta de Bartomeu dejase el club. Como digo, es un proceso un tanto complejo y por eso hoy en este primer programa de Team Barça hemos querido contar con uno de los portavoces de la plataforma Mesquina Moció para que nos cuente cómo están ahora mismo esas sensaciones ¿no? de si finalmente podrán conseguir o no las firmas eh, para llevar a cabo ¿no? lo que hemos comentado anteriormente. Tenemos ya con nosotros a Marc Duc, que está aquí en Team Barça. Marc, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Bueno, decía lo de las firmas recogidas, 7.500, que fue todo un hito en el poco tiempo que llevasteis con, con la plataforma. En estos días que han pasado desde ese anuncio, ¿cómo ha sido eh, el ambiente en las eh, sedes?
0: Pues bastante bueno, la verdad. Ten en cuenta que hemos tenido de por medio un puente, o bueno, un, un festivo de estos largos con la diana de Cataluña, eh, con lo cual muchos de los locales que tenemos a disposición para firmar, dado que son comercios normales y corrientes, pues eh, algunos de ellos o varios de ellos estaban cerrados, pero en los, que estaba, en los que estaban abiertos al público, la verdad es que era una sensación muy buena, y, y nada, y a, seguir, y a seguir sumando, la verdad, han pasado, ahora encaramos los tres, cuatro últimos días, habiendo pasado, digamos, la fase central, que siempre es la más delicada, y estos días que quedan, pues a empujar lo máximo
3: ¿Qué estáis recibiendo de por parte del socio, el feedback en una época un poco complicada Con la pandemia, verano, no hay partidos, no hay público en los estadios Pero el feedback de la gente, ¿cuál es el que estáis viendo?
0: Pues la, es como dices, la verdad, al final no tenemos partidos eh, Finales de agosto, principios de septiembre eh, El socio eh, prácticamente no está en su sitio porque está volviendo de vacaciones, etcétera pero por lo general el feedback es muy bueno. Hay, hay muchísima gente, eh, casi te diría que hay muchísima, muchísima gente que tiene ganas de acabar con esta junta, pero que no tantísima gente es socia del Barça. Con lo cual, como no sabemos dónde están los socios, tenemos a, a puerta fría y los que encontramos eh, son totalmente afines a nuestra causa. Eh, pero claro, no llegamos a todos. Pero el feedback que tenemos es, es muy positivo, gente con muchas ganas de con muchas ganas de que se acabe esta pesadilla de Bacto
3: ¿Y, ¿Y cuándo fue el punto ese en el que dijisteis, tenemos que llevar a cabo esto porque hay mucha gente desencantada tenemos que movilizarnos tenemos que arriesgarnos, a sabiendas de que podía ser complejo, como le estamos comentando, con todo lo que nos rodea ¿Cuándo decidisteis, ahora sí nos tiramos hacia adelante?
0: Pues yo creo que el... Es un tema que llevábamos manejando durante semanas, meses, algunos grupos, eh, por cada uno por su cuenta, un poquito buscando las formas, y yo creo que el deton realmente el detonante fue el tema de el tema de Messi cuando Messi estalló en referencia a su continuidad en el club. Yo creo que allí vimos vimos todas las partes implicadas que que hasta ahí podíamos llegar. Que eso no es que sea el no es que sea eh, la razón principal, pero es el detonante es el el gatillazo, es el, la, la, la ceruela de, de toda la tarta, porque al final, hombre, tú puedes tomar muy malas decisiones en muchos ámbitos, pero si el mejor jugador de la historia que lleva 15 años o 20 años en Barcelona de tu mano, que ha crecido contigo, que es, vamos, indudablemente el buque insignia de todo, no de tu equipo, sino de todo tu club, cuando este señor eh, evidencia que se quiere largar, que no está cómodo, que no confía en la gente, que está construyendo deportivamente este club, porque así lo manifestó, pues ahí la verdad es que dijimos, eh, es de aquí no podemos pasar, hemos pasado por mucho, hemos acumulado mucho, pero ya de aquí esto ya es la puntilla que nos acabará de hundir.
3: Hmm. Eh, y tú el caso de Messi ya a título personal como socio de Barça como cómo lo viviste en todo este proceso de un mes el Burofax, todo lo que sea lo que se ha vivido ya queda un poco lejos pero ¿cómo, cómo lo viste tú como socio en este caso como aficionado
0: pues no te mira no te, no te voy a engañar y aunque suene aunque suene yo, yo no soy de esos socios que no cena cuando el Barcelona no pierde ni nada o sea yo soy bastante tengo una filosofía bastante relajada al respecto pero, si te digo la verdad, el, el shock me duró bastante eh, cuando Messi anunció que se quería ir. Bastante quiere decir que esa de noche dormí bastante mal y dándole vueltas a mil posibilidades, también, como ya estábamos trabajando en el tema de la moción, dándole vueltas a cómo impactaba eso. Pero, hombre, es que Messi al final es... Ya, igual que Barcelona es mes con club, Messi es más que un jugador, es más que un capitán, es más que un mito. Messi es un poco hijo o hermano de todos nosotros o sea, es, es de la familia con lo cual que alguien de la familia mmm, lo veas así de triste cabreado, con ganas de irse pues, pues es, es duro es duro, pero bueno, al final como con una familia, al final acabas pensando, pues oye sus razones tendrá eh, de ser, le deseas lo mejor, esperas que pueda escoger lo mejor para su futuro aunque evidentemente el hecho de que se quede aquí eh, vamos, lo celebramos mmm, como, como los que más pero fue muy contradictorio el hecho de decir, hostia, por un lado es Messi, es, es nuestro y no quiero que se vaya porque lo quiero aquí, pero por el otro decir, hombre, es comprensible profesionalmente y personalmente la situación en la que está y tampoco voy a ser yo el que le corte las alas o el que, o el que lo mantenga, lo retenga aquí contra su voluntad. Pero bueno, en general fue una situación bastante desagradable, la verdad.
3: Y viendo un poco a, a la moción, a esta plataforma, eh, las elecciones están convocadas ya por parte del club para el 2021 de marzo, lo último que hemos conocido es que no se va a admitir el voto por correo para esas elecciones. También eh, se vuelve a comentar ¿no? que el partido en el que se celebrarían las, las elecciones se jugaría fuera de casa, cuando en los estatutos se tiene previsto, creo, que el partido sea en el Camp Nou, aunque en este caso no es público, pero evidentemente beneficia en parte ¿no? a, a la candidatura si la hubiese continuista. ¿Tú cómo ves todo esto, Marc? Pues hay varios temas.
0: Eh, en primer lugar, las elecciones no están convocadas. Esto conviene dejarlo claro. O sea, no, no hay elecciones convocadas porque no hay una convocatoria formal de las mismas con los requisitos que debe de tener una convocatoria. Es más, para unas elecciones en marzo, el plazo máximo de convocatoria son seis meses. O sea, estamos fuera de ese plazo. No, hemos, no estamos dentro de los seis meses anteriores. Lo que hizo el club el otro día eh, fue, básicamente, digamos que calmar las aguas para que el socio que podría estar pensando en firmar por la moción de censura, pero que ahora diciendo, mira, ya vamos a votar el 20 de marzo, pues ya me espero para el 20 de marzo. Esto es lo que hicieron, porque la convocatoria oficial, oficial evidentemente no existe. Por otro lado, decías, el tema, del, el tema del voto por correo que no se va a aceptar. Hombre, faltaría más, faltaría más. Entre otras cosas porque los estatutos del club prohíben el voto por correo, porque el decreto 58-2012 de la Generalidad ...prohíbe el voto por correo y porque el decreto más reciente que sacó la Generalitat esta semana pasada prohíbe el voto por correo. Con lo cual, cuando yo personalmente cuando leí la convocatoria, pseudo convocatoria de elecciones y la habilitación del voto cor de por correo, o sea, me estuve así de irme al juzgado a protestar porque es que, vamos, era ya... Era, era reírse en nuestra cara que dijeran que se podría votar por correr cuando hay tres leyes, tres ordenamientos que lo prohíben. O sea que, en este sentido, no era más que campanas al vuelo eso.
3: A ver, Cantino, tienes por ahí una pregunta para Marc, ¿no?
5: ¿Qué oscuros intereses te mueven a presentar una moción de censura? Porque supongo que tienes oscuros intereses como todos los que estáis intentando echar a bartumeu y por eso no os dejan salir el punto deportivo ningún día.
0: Eh, tal cual, o sea, tenemos oscuros intereses desde ya desde siempre, desde que nacimos prácticamente, eh, con lo cual es un San Benito que, que llevamos colgado desde 2015, en especial la gente de Manifesto Laborana. Pero aquí al final, eh, yo te digo que por oscuros intereses no tenemos a gente en la sede de la calle Toussaint renunciando a vacaciones, recogiendo firmas, no tenemos a gente que está enero y está destinando su tiempo a la recogida de firmas. No tenemos a más de 200 voluntarios apuntados para echar una mano. No tenemos a más de 130 locales por oscuros intereses. Esto es una cuestión de decencia democrática dentro del club. O sea, todo el que mueva un dedo para acabar con esta junta, eh, te garantizo yo que no lo hace por ningún interés. Entre otras cosas, porque los intereses en este club, en este club por desgracia, ya están muy bien repartidos entre unos cuantos.
5: Dos cosas muy pequeñas, eh, muy cortitas y muy precisas, si me permite, Juanma. Uh... El otro día me dijiste que cuando te dije si. Uh, cuando te, te pregunté uh, el otro día si la cosa era imposible, improbable, probable o posible, me dijiste que era posible. Han pasado cuatro o cinco días. Uh, ¿Públicamente es posible?
0: Es posible. Es, es el rango exacto: es posible.
5: Y otra también muy cortita. ¿Lo de la moción son papeletas y lo de Jordi Ferrer es un papelón?
0: En catalán se dice que se diría que Jordi Ferrer es un paparina. O sea, ha puesto siguiendo con, el, con los derivados del papel. Lo de la moción son papeletas, lo de Jordi Ferrer es un papelón, él es un paparina y hay movimientos absolutamente inexplicables a ojos de cualquiera que a cuatro días del cierre de la moción eh, aterrice desde su planeta con la posibilidad de una firma electrónica que no solo el Barcelona haya ha dicho que no aceptará, sino que la propia Generalitat también ha manifestado hoy que esto no es aceptable de ningún modo, pues ya me contarás qué favor le hace a la moción y qué favor le hace al Barça, ninguno.
4: Mira, yo la, la pregunta que me hago es si, poniéndonos un poco ya en el futuro y poniendo que sale, la, eh, que sale adelante, que conseguís las papeletas, etcétera. vosotros veis... Eh, posibilidades luego de conseguir ese 66% que hace falta en el, en el referéndum posterior?
0: Eh, nosotros es que lo vemos del revés. O sea, lo difícil es las papeletas, no el referéndum. Y, y te explicaré por qué, porque es una cuestión matemática muy fácil. Si en tiempos de coronavirus, sin partidos en el estadio, sin capacidad de movilización, eh, somos capaces de agrupar 16.000 personas que firmen una papeleta, que se desplacen para firmar una papeleta para echar a Bartomeu, de estas 16.000, es muy probable que el día de votación 13-14 vayan a votar, porque si ya se movilizado una vez, lo harán una segunda. De los otros, de los que podrían llegar a defender lo indefendible, que es el mandato de Bartomeu, es bastante difícil que se movilicen ese día. Por lo tanto, si tenemos que hacer un 66%, tendría que votar aproximadamente unas 25 mil personas en medio de una pandemia, en medio de, de, de una temporada sin partidos con público, eh, o sea que, en ese caso concreto, el llegar a, unas, a una votación en la que se nos requiere el 66%, eh, por desgracia, la pandemia nos jugaría a favor, porque limitaría mucho la participación. Dicho esto, eh, insisto, la criba de las 16.000 es lo difícil. Lo... No te diré que es fácil. Pero evidentemente es mucho más fácil que hacer, el, que hacer las 16.000 iniciales. Como podéis ver, mmm, si, al, si algo nos caracteriza es la, la honradez y la, transparen, la transparencia. O sea, no tenemos reparos en explicar tal como vemos nosotros el proceso y los números que manejamos. Ah,
1: ah, muy bien, gracias, Mar. Yo soy Sergi. Bueno, ¿Qué tal, Sergi? Bien, gracias. Mira, yo te quería hacer una pregunta para, para que quede claro, porque muchos socios a veces hablamos y, y nos cuestionamos esta cosa. Eh, si la moción de censura en la recogida de las 16.000 no sale adelante, ¿no hay otra manera, no hay otro eh, mecanismo para poder eh, solicitar la renuncia de Bartumeu ¿O puede ser a, tra a través de la Asamblea?
0: Uh, no, legalmente no. Es decir, la Asamblea puede solicitar lo que quiera si cuenta con el apoyo de, de socios suficientes, que creo que ahora está cifrado, creo que es un 3% del, de los socios con derecho a voto. Pero dentro de lo que puede solicitar la Asamblea hay una serie de limitaciones eh, fijadas por sus propias atribuciones que vienen dadas en los estatutos. La cuestión, y además personalmente desde el Manifesto de la Organa nos hemos topado con esto varias veces, es que el club es acto, absolutamente cerrado e impermeable a hacer una comprensión expansiva de esas atribuciones. Porque, por ejemplo, en el, la última de las atribuciones de la Asamblea especifica que se puede debatir en Asamblea todo lo que los socios consideren oportuno mediante la petición escrita de más del 3% de los socios, bla, bla, bla. Cuando nosotros hemos pedido al club si era posible debatir un tema concreto, por ejemplo, la continuidad de la Junta, eh, el club siempre nos ha respondido que, aunque obtuviéramos ese número de firmas, ese es un tema que no es competencia de la Asamblea. Es decir, al final esto es un pez que se muerde de la cola. ¿Podríamos llevar a la Asamblea eh, una, digamos, una propuesta para valorar la continuidad de la, de la Junta? Podríamos, pero muy probablemente el club nos diría que, que muy bien, que fantástico el trabajo, pero que esto no es competencia de la Asamblea, o sea que no sirve de nada.
3: Eh, Marc, en caso de, decías de posible en caso de que no fuera posible, que no prosperase que acabase aquí esta, esta moción, de cara a las elecciones ¿tenéis previsto algo? Que, ¿cuáles son los siguientes movimientos en caso de que no prospere y de que lo único que lo único siguiente que se haya posible para poder eh, intentar sacar a la Junta Directiva actual, que son las elecciones, si ¿sí tenéis pensado algún movimiento en esa en esa dirección.
0: Lo importante esencial es que las cuentas no se aprueben, esto es lo que probablemente vamos a intentar de cara a la Asamblea de 2019 perdona, de 2020, porque no puede aprobar esta junta unas cuentas formuladas por esta misma junta ya que vete a saber lo que incluirán, conviene que las apruebe una junta entrante, que las que las analice, las evalúe y valore las cosas apropiadamente. De cara a las elecciones 2020 no, no hemos hablado de nada ni, ni sinceramente hay nada que hablar porque aquí como sabéis hay tres precandidaturas que cada una de ellas tendrá su estrategia, su interés y su mm -hmm. planning de ejecución de la candidatura y hay ocho grupos de opinión, eh, de los cuales pues igual hay alguno que pueda tener algún interés electoral, pero somos sensiblemente distintos, cada uno vemos el club con nuestros matices y nuestras cosas, y el digamos que el terreno electoral no es nuestro terreno. Mm.
3: David.
4: Eh, bueno, yo, yo es que iba un poco, la, la pregunta que tenía un poco en la cabeza iba un, iba un poco por ahí, ¿no? Por, por ya en clave más de futuro, una vez que que haya una selección bueno, una vez que, que se sepa si es en marzo o hay elecciones anticipadas, como, como sea, con todo lo difícil que... O sea, yo el escenario que me pongo es que, vale, sale la moción, que creo que sería la primera en la historia del Barça, no, no sé si he sí. equivocado, ¿no? Creo sí, que sí, nunca se ha dado el caso, ¿no? Correcto. Teniendo en cuenta la dificultad ¿no? que supone poder sacar adelante esto, eh, si realmente no crees que... Y, y, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a presentarse, Fon, porta Farredio todo el mundo, ¿no? faltaría más, pero da la sensación de que, de que se estaría alimentando de alguna manera una división de voto respecto al continuismo y me gustaría qué opinión tienes tú al respecto, porque de alguna forma estáis viviendo lo difícil que es conseguir o que va a ser conseguir que esta moción salga adelante ¿no? y que luego por, por una división de voto, por, por, porque a lo mejor dos o tres candidatos potentes no se pongan de acuerdo, eh, pues corra peligro de que volvamos a tener continuismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú esta situación? Que ya sé que cada uno tiene derecho a presentarse, ¿no? Pero...
0: Sí, sí, no, absolutamente. Y, de hecho, enlazando un poco con, con alguna respuesta anterior, eh, ¿cómo lo veo? Lo veo como irrelevante. Es decir, eh, la moción había que hacerla, hay que hacerla eh, al margen de calendarios e intereses electorales. Esta es nuestra parte, es decir, hay que hacer la moción, hay que tirarla adelante. Afortunadamente, lo hemos entendido así muchos grupos y algunas precandidaturas, y ahí no entra si luego nos va a beneficiar el calendario o no, o como decía Agustín Benedito, si, si ahora toca o no toca, porque solo quedan seis meses o lo que sea. La moción había que hacerla, era imprescindible. Dicho esto, puede ser un trabajo en vano, según dices tú, porque por el hecho de que si prosperara nos encontráramos ante un escenario electoral con, digamos, la oposición dividida, y el continuismo unido no, no solo no te digo que no sino que esto es lo que históricamente ha pasado tanto en el club como en Cataluña en clave política, con lo cual absolutamente contamos con ello, va a pasar es así porque, porque somos así eh, ¿es una pena? es una pena ¿tiene solución? probablemente ¿está en mis manos la solución? no ¿está en manos de, de la gente que se quiere pre presentar? rotundamente, vamos a tener una sola candidatura continuista, aunque puedan estar ahí Freixa y Rousseau y tal y no sé qué, no lo dudes. Porque si algo si algo sabe esta gente que ha manejado el club toda su vida, es eh, posicionarse, es renunciar a principios y valores si con ello eh, ganan algo y estar siempre, en la digamos, en la picota para, para ramar a las sirenas, que se dice aquí.
3: Bueno, la última, sin que se de precedente se la paso a, a Cantino.
5: Marc... Uh... ¿Son 16.500 firmas? ¿Cuántas, ¿Cuántas son las 16, que tenéis que... 16.520. Vale, si tenéis 16.510, ¿qué sí. hacéis? ¿Las, ¿Las entregáis al club? ¿Os las guardáis? ¿Las enseñáis? ¿Se puede entregar no se pueden.
0: No, no absolutamente. Nos vamos al club y las depositamos. Faltaría más, faltaría más. Primero, por, por dos cuestiones. Primero, por la más elemental, que es el respeto debido a los socios que han firmado. Yo no puedo pedirle a un socio que, que, que mueva el culo y vaya a firmar para que luego yo, si no llego a las firmas, le digamos uy, no, como no hemos llegado, me las guardo y las destruyo. No, no, no. No hemos llegado, vamos al club, las depositamos y que quede constancia oficial de que se ha trabajado 16.510 firmas. Y segundo, y casi tan importante, porque al final esto es una cuestión eh, casi, casi estética, es decir... Eh, si tenemos que ir al club con menos firmas de las necesarias, de las, de las necesarias para una moción, eh, vamos ni que tengamos 20, 50 o, o 6.000. Hay que ir, hay que ir, porque es, estos son firmas del club, no son nuestras, o sea, no son de nadie. No podemos acumular y, firmas así, al tuntún.
5: Y, y la última, si me deja Juanma, si supieras, uh, si hubiera sabido uh, lo que te encontrarías con Jordi Farré. Uh, os habríais uh, vuelto a añadir a uh, su moción de, de
0: censura sí 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 porque no nos quedaba otra o sea ya sab <ríe> sabíamos dónde nos metíamos eh, pero es que no nos quedaba otra no esto no es, no es una cuestión de poder elegir con quién haces el viaje es una cuestión de que por las razones que ya todos sabemos eh, el, el horario del autobús de salinda lo fijó él con lo cual no nos quedaba otra, no podíamos esperar a otro autobús, no podíamos ir en coche, eh, teníamos que ir todos en el mismo autobús y, oye, y a ponerle gasolina a todos, o sea que, que sí, desgraciadamente te tengo que decir que sí, que volveríamos a hacerlo.
3: Pues veremos si el autobús finalmente llega a su destino y es capaz de sacar de, de esa bueno del sillón presidencial a José María Bartomeu y su junta directiva. Eh, Marc, veremos qué ocurre, no puedes darnos cifras, entiendo, ¿no?
0: No porque, no, porque no las tengo, realmente. Esta noche nos van a llegar datos de locales y creo que mañana los podremos dar ya, pero pero no las tengo. Y si las hubiera de comunicación, tampoco te las daría, o sea... Eh...
3: Pues nada, os deseamos toda la suerte del mundo que podáis conseguir esas firmas porque ya no solamente si prospera o no la moción, eh, creo que es un ejercicio democrático ¿no? que todos los socios si están en desacuerdo con lo que hace el club que se puedan manifestar y como tú decías aunque tengáis 10 firmas menos de las que se os pide que las enseñéis para que veáis que esto va en serio y que hay gente en desacuerdo con lo que hace el club, que al final es un club de todos, un club de sus socios y que eso siga así por siempre. Mar, espero que has estado a gusto en este Team Barça, eh, que hayas estado bien, que no te ha puesto Cantino mucha presión y la última que te voy a hacer yo, a nivel deportivo, ¿qué esperas de esta temporada un tanto atípica en la que ya ha empezado la liga, pero el Barça está con amistosos, eh, con Kuman, con ese 4-2-3-1, ¿tú cómo, cómo lo ves?
0: Pues de entrada la presión que pueda poner Cantino o cualquiera siempre es bienvenida porque la presión a todos nos hace mejores. La presión y la fiscalización nos hace mejores. Por lo tanto, siempre ojos encima de la gente, siempre vigilantes y siempre alerta. Eh, deportivamente, pues la verdad, es un año de impas. Eh, yo creo que Cuman que para un año de impas, pues mira, pues, pues tira que te va. Eh, creo que es realmente el año... Para, es decir, es un año perdido. Con lo cual, asumiendo esto, tenemos que trabajar para que Pedri, para que Trincao, para que Aleñá, para que Ricky tenga en el hueco se ganen esos minutos, aunque sea en un modelo que no es estrictamente el suyo, pero que vayan cogiendo minutos de primera división. Y, y yo estoy convencido que si es así, eh, hay talento y capacidad suficiente para por lo menos luchar por las cosas. Y sobre todo, en el camino, eh, ya sé que Bartomeu no lo hará porque es incapaz. Pero el señor Fon, el señor Laporta, el señor Frecha, el señor Farre, todos los que se quieran presentar, que intenten hablar con Messi, le intenten convencer de que el proyecto del 21 para adelante tiene que nacer y sustentarse sobre su base. Eso es, es esencial porque él tiene que dar ese liderazgo para que estos chavales puedan crecer a la sombra del mejor y, y con los mejores, digamos, con los mejores eh, tutores.
3: Pues es muy sencillo, unión, diálogo, proyecto, al final es muy simple y algunos se empeñan en hacerlo demasiado complicado. Eh, Mark Duc, que ha sido un placer tenerte aquí en, en Team Barça, eh, te deseamos todo lo mejor, como ya hemos comentado, y a ver si conseguís esas firmas necesarias.
0: Muchas gracias a todos, un abrazo.
3: Pues seguimos en Team Barça, ya cerrando el programa. Hemos escuchado a Mark Duke, que nos ha hablado, creo que bastante claro y directo, como él ha dicho. Ellos no, no se esconden, la moción, la plataforma, más que, más que una moción, no se esconde en cuanto a, a declaraciones, bastante clarito y también bastante eh, sincero, ¿no? Cantino, en cuanto a las preguntas que tú le, le has hecho, que lo has puesto directamente contra la pared, pero él reconoce que es necesario no que, que se esté pendiente de todo lo que ocurre en clave Barça, que se saque la hemeroteca, que siempre es importante. Eh, ¿A ti qué te ha parecido lo que nos ha comentado Marc, eh, Cantino?
5: Bueno, a, a mí no me ha aportado nada nuevo porque a, a Marc lo conozco yo desde hace tiempo, se de su barcelonismo, de, 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 es un tío abnegado que, que, que lo da todo, el tío cree en una idea y va a, a por ella, el tío no quiere entrar en, en en candidaturas y tal, él quiere defender el, el derecho del socio a tener un Barça digno. En los últimos años no lo está, no lo está viendo ni lo está habiendo. Y el tío, pues, pues, pues ha, ha sido, es lo que, lo que hemos, eh, lo que acabamos de escuchar. A, ahora, a mí, yo me quedo en que ha dicho que es posible llegar a 16.500. Mm. Yo mira que, mira que lo quiero a, a, a Marduk, pero es que no me lo creo. Es decir, no me lo creo. Para mí sería una burrada que sin una puñetera... Uh, noticia, ni una puñadera página ni un breve al día en Mundo Deportivo y Sport, sin que los grandes medios se hagan eco, solo TV3 en sus, en sus telenoticias uh, el Barça pueda llegar a o sea, puedan llegar ellos sin partidos y con pandemia a 16.500 firmas, no olvidemos que con todo el aparato mediático y con unos últimos días, como le han dicho raritos de, de, de firmas Uriol Girald uh, llegó contra la puerta no, no llegó a 10.000 16.500 me parecen muchas. Eh, ojalá, ojalá él tenga razón y podamos tener una, una moción de, de censura a Bartomeu. Creo que se la ha ganado a pulso.
3: Ya que ha sacado el tema, Cantinu, a mí esto es es algo que, que, que bueno, a mí me, me preocupa, ¿no? Realmente por la salud del periodismo deportivo. Yo me dedico también a esto, de alguna u otra forma, aunque lo haga en Alemania. Pero eh, lo de Mundo Deportivo, y sacando directamente el nombre, porque es así, ¿no? Eh, y uno tiene también la posibilidad de ver la hemeroteca en Mundo Deportivo, que es de las cosas que más me gusta de este diario. Eh, el hecho de que no haya sacado prácticamente, como tú decías, ni un breve, ni un artículo de opinión centrado en esta moción. Eh, ¿Esto cómo, cómo se lo explicamos a alguien que no viva el día a día de Barcelona, de Cataluña, que esté escuchándonos desde Colombia, desde Argentina, desde Ecuador? ¿Esto cómo se explica?
5: Bueno, la, la, la verdad es que no es cierto del todo Es decir, no es que no hayan sacado nada Es que lo que han sacado han sido cuatro noticias Una, hablando de Jaume Rowles Como si Jaume Rowles estuviese detrás de la moción Jaume Rowles hasta donde yo sé, no está uh, en la museo. Uh, dos, uh, mal rollo entre los promotores Tres, Uriel Giral no motivos para una moción, manda huevos. Y Jordi Ferré y el voto electrónico que ha salido hoy y que se supone saldrá mañana. Estas son las cuatro noticias que ha sacado el mundo deportivo de la música de censura cuando eh, hace diez años era un auténtico festival. Bueno, pues este mm, uh, periódico y especialmente su director, porque no olvidemos que dentro del periódico hay brillantísimos periodistas, y no lo digo de WhatsApp, y no son pocos, son muchos y muy buenos, pero claro, uh, uh, les dejan hacer lo que les dejan hacer. Este director y este medio se han caracterizado en los últimos años por atacar a todas las voces uh, que cuestionaban a Bartomeu como que tenían intereses. Estos son los que dicen que los otros tienen intereses. Manda huevos, como decía.
3: Como tú decías, eh, entre sacar eso y sacar nada es lo mismo, o sea, yo lo que no entiendo es lo de la eh, pluralidad, lo de intentar sacar, eh, lo de informar básicamente, ¿no? El derecho de la información, de que todo el mundo esté al día de lo que pasa con su club y algo así de 7.500 firmas de socios es para informarlo, pero además abriendo diarios y que teniendo una o dos páginas importantes al comienzo del mismo, pero que no aparezca casi nada de lo que sea es negativo, la verdad que... A mí no me deja de sorprender, aunque lo que tú comentas, pues bueno, si es eh, cierto de que hay tendencias claras desde arriba, pues esto a mí tampoco me sorprende. Pero yendo un poco a, a todo lo que rodea la moción, comentaba, y esto me ha parecido muy interesante, imagino que todos habéis visto, o la mayoría, y si no, a los que no lo han visto, que lo vean, la entrevista que Víctor Palacios le ha hecho a, a Víctor Fon, uno de los precandidatos a la presidencia, del Fútbol Club Barcelona, una entrevista muy interesante él comentaba en la misma de que al principio de la recogida de firmas en su sede, que habían habilitado eh, aproximadamente eran 50 personas las que eh, firmaban al día eh, llegaron a tener hace escasos días a 180 personas eh, en un día, Víctor Fon que hablaba con Víctor Palacios como digo, y he recogido un corte para que los oyentes lo, lo escuchen hablando de lo que él entiende eh, clave en, en todo esto eh, lo escuchamos, lo comentamos ahora y, y bueno y opinamos un poco de lo que nos parece eh, este, este precandidato a la presidencia que seguramente sea uno de los favoritos, aunque se le van a ir sumando poco a poco otros también
8: ¿Qué ha dicho Messi? y ha tenido que ser Messi el que salga y nos lo cuente, que es el gran problema que hay hoy en día en el Barça, no hay proyecto, nos lo ha dicho Messi no hay proyecto, sí, sí. por lo tanto lo que no podemos hacer es ir con nombres, que es lo que se está haciendo en los últimos años, te sacan un nombre, te ponen otro, uh, parece que poniendo un nombre que genere ilusión todo se va a solucionar y esto no se soluciona con un nombre o con otro, esto se soluciona con un proyecto, con una estructura, con una visión, una visión que para nosotros tiene que ser alrededor de devolver uh, el proyecto futbolístico a los orígenes de todo lo que es el cruismo, el juego de posición, el confiar en la vacía, el tener a los que más saben de este modelo trabajando para el club. Y esto es lo que nosotros llevamos años trabajando y lo que queremos implementar.
3: Escuchábamos a Víctor Fon, insisto, en el canal de YouTube de Víctor Palacios, lo encontráis rápidamente en la entrevista, muy muy recomendable. Víctor Fon, que lo decía, lleva años trabajando, hablaba de que no hay proyecto, que Messi lo reconoció así la entrevista con Rubén Uría. Eh, él lleva trabajando, como digo, mucho tiempo en un proyecto donde eh, la piedra angular de la parcela deportiva o la parcela fútbol, como él mismo ha denominado, eh, sería Xavi Hernández. Siguiendo contigo, Cantino. Eh, ¿Qué te inspira Víctor Font? ¿Lo ves como un candidato capaz de hacerse con la presidencia de, del Barça? ¿Le puede salir competencia, se comentaba yo Joan Laporta? Eh, en ese posible duelo, ¿tú a quién le das favoritismo? ¿A, a Laporta o a Fon?
5: Mira, para mí Víctor Font tiene uh, una cosa muy muy buena y tiene un... Problemilla barra problemón. La cosa que tiene muy muy buena es que tiene un muy buen proyecto. Y tiene gente muy competente detrás, especialmente Albert Roura, que es el que le lleva la campaña. Un tío preparadísimo, tanto Albert Roura como Víctor. proyecto sólido y basado en lo que mejor le conviene al Barça. Personificado en Xavi Hernández, pero lo que le conviene es lo que acaba de decir Víctor Fuen, lo que le dijo a Víctor Palacios que es volver a los orígenes y poner, cuidado, no a viejas glorias, que es lo que está haciendo Bartumeu en los últimos años fichando para la Secretaría Técnica. No cromos, no, no. Gente, los que más entienden este juego. Ahí está, ahí está el tema. Esta es la parte buena. El problemón que tiene Víctor Font se llama... no Te iba a decir que se llama La Laporta. No se llama La Laporta el problema de Víctor Font. El problema que tiene Víctor Font es que para ser un gran presidente, primero tiene que ganar en las elecciones. Ahí está el problema. Ahí está el problema, porque ahí entran otros... Mira, el otro día, eh, en, la, en la encuesta que, que hizo, que puso Banky, en, eh, David, en, en Twitter, arrasó. ¿Qué, qué fue, David?
4: ¿72% la porta. Sí, sí, un 72 y, 20 y pico font y con muchos votos, ¿eh? porque a mí me sorprendió realmente, casi se llegaron a los 9000 mil votos, que efectivamente lo que hablamos siempre, Twitter no no son los socios del Barça, pero es una representación, teniendo en cuenta el perfil de mi cuenta, que es muy culé, y la mayoría de los que votaron son aficionados culés. Bueno, es significativo. Es significativo, ahí está. Y además, hay una cosa, David, tu cuenta
5: es muy culé, sí, pero no es muy laportista. Es decir, tu mensaje no es el típico mensaje laportista. Y otra cosa más, Twitter está desvirtuado, en, en, si pones en valor, los socios culés. No, realmente no 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 refleja al socio culé, pero sí refleja mucho al votante curifista, laportista, guardiolista, que es una gran bolsa de votos que tiene que conseguir Víctor Font. Es decir, para mí, tu encuesta sí refleja mucho más de lo que podría reflejar a nivel de socios, que muchos son otro perfil que está muy fuera de Twitter, porque este cuando hablas del curifismo, del laportismo y del guardiolismo... Ahí sí hay mucha gente metida en Twitter. Y por eso me sorprendió hasta cierto punto que realmente fuera tan tan bestia. El 72% es un porcentaje muy bestia, pero yo pero no dejo nunca de, de, de repetir uh, que Jan Laporta, cuando el Barça del Tridente y el Triplete empezaba a ganar, pero todavía no había ganado nada en febrero, Jan Laporta, en unas encuestas que, que tenía Cataluña Radio y que ofreció al Club de la Michelit con Pérez Escobar, tenía la intención de voto del 57% por 21, José María Bartomeu. Quiere decir que las cosas cambian mucho, sí, cambian mucho, pero eso lo cambió un, tri un triplete y un tridente. Uh, a ver cómo consigue Víctor Font dar la vuelta a estas encuestas y dar la vuelta a estas preferencias del voto, digamos, antagonista a lo que hay hasta hasta ahora. Le va a costar mucho a Víctor Font poder aplicar. Si, lo pudiese, si le pudiese dar el sorpaso, yo creo que estaríamos ante una gran
3: candidatura. A ver, compañeros, Joan y Sergi que no se han manifestado todavía acerca de todo esto de, de Víctor Font, candidaturas, elecciones, etcétera.
6: Yo, bueno, eh, estoy un poco de acuerdo con todo, pero yo creo que eh, viendo la encuesta de David y tal, que, que la verdad es que ganó muy claramente la puerta, eh, no sé, con el proyectazo que tiene Font, que lo he ido conociendo un poco y creo que tiene gente, como dice Cantino, muy válida detrás y que lleva mucho tiempo... Mmm, vendiéndolo uh, o publicitándolo y tal y trabajando con las peñas y ir a todos los sitios, eh, entrevistarse con gente que tiene tres seguidores y con gente como Palacios que tiene 150.000 en, en, en YouTube y se ha ido vendiendo muy bien y aún así pues eh, pues eso, haces una encuesta y el 72% gana la puerta. Eh, me parece difícil que, que, que lo ve y a mí lo que me gustaría Y como opinión totalmente de aficionado del Barça Es que se juntaran, la verdad eh, Se juntaran antes de, la, de las elecciones Porque sería unir todo ese voto eh, Sí que es verdad que el proyecto continuista No tendrá la baza de 2015 de un triplete de un tri Ni mucho menos de un tridente bueno, Este año pues, se puede competir Liga y Copa Pero para Champions creo que nos queda lejísimos y, y y ahí pues sí que tiene menos fuerza Pero creo que si se juntaran ambos eh, Arrasarían y, y por el bien de los dos Creo, siempre se lo he dicho Que creo que se tendrían que juntar Para ganar claramente Y tener además un proyecto eh, Muy, muy bestia, la verdad
1: Bueno, yo por mi parte Ahora voy a hablar con el corazón en la mano Porque a lo mejor voy a decir algo que no me gusta decir Pero bueno, para eso estamos eh, si se presentan por separado, tal como ha dicho Cantino y que conocemos un poco la, la idiosincracia del socio culé, yo creo que va a ser tirarse piedras en su propio tejado. El tema está, como hablábamos por privado el otro día, es quién va de número dos o quién ejerce otro rol, ¿no? Diferente al de ser presidente. Eh, mi opinión es, yo creo que, esto que, que digo me duele, ¿eh? pero lo tengo que decir, eh, yo creo que la etapa de Laporta como presidente del Barça, creo que ya ha pasado. ¿no? Yo creo que eh, sí que es el momento, porque es un momento muy importante en la historia del club, para, para volver, volver a dar otro punto de, de inflexión, que sean capaces ellos de reunirse y, y de hablar y de llegar a un acuerdo, porque al fin y al cabo... Uh, por lo que vamos sabiendo la gente que tiene alrededor tanto sobre todo es muy público lo de Víctor Font pero bueno lo que nos intuimos o que podamos saber que pueda tener alrededor también eh, ya en la puerta uh, son gente afín son gente del modelo son gente de la casa son gente competente y que quiere y que quiere mucho y que quiere mucho al, al Barça uh, qué encaje le daría yo a, a la puerta pues mira una de las cuestiones que hemos estado hablando hasta incluso a, ayer, ¿no? después de, de la final de la Supercopa ACB de baloncesto, donde perdimos con, con el Madrid, es hasta darle una figura institucional ¿no? a, a la puerta Sí que encuentro que hay veces que el peso específico del Barça en las instituciones ha, ha caído mucho, eh, tanto en el fútbol como en, en el baloncesto y los otros deportes no lo domino tanto, pero, pero ha caído. Y yo creo que Podría ser un buen tándem en, en este sentido, ¿no? Eh, la porta más desde un punto de vista UEFA, FIFA, internacional, eh, imagen de Barça, defender intereses y Víctor fue un poco en la, en la gestión del día a día del club como presidente. Yo creo que ese el escenario sería el, el sueño, ¿no? Ah, si no, para mí, para el futuro del Barça, esto me duele, ¿eh? pero yo creo que ya en la, en la época de ya en la porta, pues, pues ha pasado y... Y tendríamos que intentar buscar otras opciones, a pesar de que yo siempre lo he dicho que he sido muy. En este sentido, he sido muy laportista.
8: Pues de
3: las elecciones quedará todavía tiempo para hablar de, de ellas. Hasta marzo veremos qué pasa con la moción de censura, que hemos hablado bastante hoy ya con, con Mar, pero dejamos de lado el tema institucional, que, como digo, queda mucho por delante todavía para seguir hablando de ello. Tenemos que seguir hablando con el tema deportivo y poco a poco cerrando el programa, porque al final se nos va de tiempo todo esto y para el primer programa queríamos hacer algo denso y, 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 y con, con sustancia, pero se nos puede ir de tiempo y tampoco es plan de que la gente aquí nos oiga, sobre todo a nosotros todo el rato, y nada a ellos, porque la intención en Team Barça es que el equipo no sean cinco, sino que seáis todos vosotros los que estáis oyendo esto que os suméis y tenéis una forma de hacerlo, o varios canales para hacerlo, de hecho, tenéis también la cuenta de Twitter, arroba teambarca o Tim Barça Pot, Tim Barça Pot, tenéis el email. Eh, teambarcapodcast.com y tenéis también un canal de telegram eh, teambarcapod al final el nombre siempre es el mismo el mismo eh, y si queréis podéis pues simplemente meteros en el grupo y la gente dejando comentarios en cuanto habilitamos el canal de telegram la gente se ha vuelto loca y hemos tenido cantidad de audios de todos ellos y escucharemos a partir de, de este momento algunos de, de los que nos han enviado por ejemplo Chisco Mena nos ha mandado un audio de lo que espera él de esta temporada del Barça de, de Ronald Kuman. lo escuchamos y ahora lo comentamos
7: Buenas eh, creo que lo principal es que los nuevos y los jóvenes vayan cogiendo conceptos de rodaje y creo que con el equipo que hay se tiene que luchar por Liga y por Copa y me conformo con no hacer el ridículo en Europa Venga, saludos
3: bueno, ahí está el comentario de Chisco Mena. También nos ha dejado por aquí Ariel Barrios. Otro comentario en el canal de Telegram hablando de eso, de lo que espera de esa temporada. Para muchos una temporada de transición, pero al fin y al cabo siempre hay que esperar la mejor versión de, del equipo.
2: Más allá de resultados, eh, espero que sea una temporada completa de transición donde se le dé la oportunidad de coger muchos galones y mucha responsabilidad a jugadores como De Jong, eh, se le den muchísimos minutos a los Anzufati, los Ricky Puig, se cuente con Aleña, eh, se le den minutos a Trinca o a Pedri que los jóvenes empiecen a relucir y se empiece a notar un equipo completamente nuevo.
3: Ese es el comentario de Dariel Barrios, que se le dé minutos a los jóvenes, a la cantera, como comentábamos al principio, a Leñar, Ricky Puch, y también David Navarro, nos ha dejado otro audio que escuchamos a continuación acerca, como digo, de las eh, primeras eh, sensaciones del comienzo de temporada y sobre todo de lo que puede venir ahora en adelante.
8: Yo siempre soy positivo y, y espero y creo que va a ser un buen año del, del equipo. Ya se están haciendo cambios, nuevo entrenador, parece que un nuevo sistema, algún fichaje más nuevo que ha, que ha venido, Trincao, Pedri, parece que está la cosa un poco más completa, Messi supongo que también lo va a hacer bien, aunque sí, esté un poco arregañadientes, pero estoy ilusionado la verdad, eh, siempre Barça y, y a tope.
3: Siempre positivo, nunca negativo, como diría el amigo Bangal y el amigo David Navarro, pues lo habéis visto, ¿no? Positivo en cuanto a lo que espera de la temporada. A ver, Juan Rendueles, que nos comenta sobre lo que espera este
2: año. Buenas. Primero que nada, éxitos en este nuevo emprendimiento. Espero que les vaya muy bien. Vamos a estar para seguirlos desde acá. Eh, ¿Y qué espero este año? Eh, obviamente... ...en Europa no soy muy optimista... ...pero espero que se pueda pelear por la Liga... ...que se note un cambio de actitud... ...respecto a... a los años anteriores... Y, ...y que serían oportunidades... ...a los juveniles... ...no todos a la vez... ...sino cuando vayan... ...pudiendo entrar... ...pero que... ...que sea un año de transición... ...en el cual permita... ...a quien se lo gane... ...asentarse... ...en un nuevo proyecto... Eh, ...en el primer equipo... ...en cuanto a las elecciones que salga la moción y que gane el candidato que presente el mejor proyecto por lo que he leído Font tiene un proyecto bastante trabajado siempre hay que escuchar a la puerta así que bueno, nada, un año de, de transición que permita obtener cosas positivas como asentar a un jugador juvenil o trincado Pedri, jugadores jóvenes y, y mostrar un cambio de actitud
3: pues ahí estaba el comentario de Juan Rendueles, que entiendo llamaba o nos dejaba el audio desde Argentina. Eh, gracias también a Miguel López, a Nerea, eh, por aquí también leo a Isaac Cabada, a, a Mijo, a Joel Catalán, que nos han dejado audios y a los que no lo puedan escuchar ahora porque no nos da tiempo a meterlos todos, que se metan en el grupo de Telegram que está habilitado y ahí los pueden escuchar en el apartado de archivos, tienen la opción de voz y repasar todos los mensajes que nos han dejado, que se... podéis seguir dejando mensajes, aunque de cara al programa que viene seguramente hagamos otra pregunta distinta para que también os suméis y os podamos escuchar al final del programa, porque insisto, Team Barça lo hacemos entre todos. Pero para ir cerrando poco a poco ya este Definitivamente este primer programa, poniéndole el broche, eh, tengo que abrir ahora un apartado que me hacía mucha ilusión, que es una especie de, eh, jugando un poco con lo que le pedíamos a los eh, amigos de Telegram de Team Barça, que los componentes de Team Barça nos hagan una previsión, unos pronósticos de lo que viene por delante. Había hecho aquí unos, una serie de apartados, que no sé si qué os parecerá, que lo he englo englobado en máximo goleador, máximo asistente, mejor rendimiento, jugador, revelación y mayor decepción. No he puesto al final la opción de títulos porque eh, pensar en cuántos títulos va a ganar o no el Barça tampoco es queremos jugar a ser Dios, pero eh, los pronósticos en cuanto a los rendimientos sí que me interesaba saberlo, así que voy a empezar por línea a línea, empiezo por la portería con el amigo David Aparicio, a ver qué pronósticos me ha hecho de cara a la temporada que está por empezar. David, máximo goleador del Barça en la 2020-2021.
4: Máximo goleador sin discusión va a ser Messi.
3: Máximo asistente.
4: Máximo asistente yo apuesto por Coutinho este año.
3: Mejor rendimiento que se entiende. Mejor la, la pregunta esta no es más el mejor jugador porque seguramente lo vaya a ser Leo Messi, pero mejor rendimiento entendiendo todo lo que eso engloba.
4: Yo apostaría por Frenkie de Jong. Creo que esta ha de ser su, la temporada de su asentamiento definitivo en, en el equipo y ser el jugador que... Que todos esperamos ver. Así que estoy seguro de que, de que va a ser Frankie de Jong. Jugador revelación, también tengo bastante claro que va a ser Trincao. Y la mayor decepción creo que va, va a volver a ser Grisman. Desgraciadamente mm. para, para, para el equipo.
3: Me gusta porque no ha repetido ningún nombre. Máximo goleador Messi, asistente no. Coutinho, rendimiento de Jong, revelación Trincao y Grisman en mayor decepción. Eh, a ver, pasamos a la defensa con Cantino, el número 3, nuestro piqué. A ah. ver cómo. ¿Cómo se ha mojado él en los pronósticos?
1: y Yo sí te voy a repetir alguno,
5: ¿eh? A ver. A ver, uh, cántamelos tú. Uh, máximo, es... máximo goleador. Messi.
3: Máximo asistente. Messi. Mejor rendimiento. Trincao. Jugador revelación.
5: Ansu Fati.
3: Y mayor decepción.
5: Estoy entre Coutinho de Embelé y Grisman, pero me tengo que mojar. Coutinho.
3: Bueno, Coutinho aquí para el amigo Cantino. Mayor decepción. La ha dejado caer también antes, no es sorpresa. Pasamos al centro del campo con Joan Cloquel. Eh, Joan, máximo goleador. Uh, Messi. Asistente.
6: Buah, esta es complicada, ¿eh? ¿eh? Yo me fío mucho de Griezmann, la verdad.
3: Eh, ¿Mejor rendimiento?
6: Mejor rendimiento en su Fati.
3: Creo jugador jugador revelación
6: Jugador revelación eh, Por lo que vi, trincao
3: Nadie dice Pedri de momento Sorprendente, ¿Mayor decepción?
6: Mayor decepción creo que Dembélé
3: Dembélé, a ver Sergi Quizás repitas en decepción O, o me equivoco
1: Estoy entre Dembélé y Semedo Pero es que como llevan tanto tiempo Ya no es decepción, es un hundimiento en el pozo A ya. ver, Estoy...
3: máximo más jugador en tu caso
1: yo voy a ser muy básico, ¿eh? pero es que alucino con mis compañeros. Messi.
3: Eh, máximo asistente. Messi. Mejor rendimiento. Messi. Y jugador de revelación, Messi no, ¿no?
1: No, este ya, ya lo conocemos. No, jugador de revelación yo creo va a ser trincao.
3: Trincao. Bueno, aquí veo mayoría casi absoluta, ¿no? En, en la revelación. Trincao. Nadie ha dicho a Pedri en ningún caso. Bueno, yo no voy a decir las mías o debería también mojarme, ¿no? Ya que estamos aquí en, en Team Barça. Bueno, yo para mí máximo goleador, Leo Messi. Máximo asistente, también Leo Messi. Mejor rendimiento, yo también apostaría por, por Frankie de Jong. Juego revelación, voy a decir Pedri. Y en mayor decepción... Aquí difícil, porque lo ideal sería mojarse con un, con un fichaje, pero quizás me moje también con Griezmann que no veo que tampoco vaya a ser su año, lo siento por el francés, pero lo metemos ahí en decepción. Bueno, previsiones o pronósticos del equipo de Team Barça, habéis oído también a los eh, oyentes del programa, oyentes o en este caso nos acompañan en Telegram, espero que también sean oyentes, van a tener seguro el programa, van a ser los primeros en tenerlo, así que espero que también lo sean. Y nada, este ha sido el primer programa de Team Barça, ¿sensaciones compañeros? ¿Os habéis sentido bien? ¿Músculos cargados? ¿Cómo, cómo os encontráis?
4: Pues para ser el primero, bueno, ya sabes, los inicios siempre son complicados y, y tenemos que. Somos como el Barça, ¿no? Es, estamos como nuestra pretemporada, pero creo que iremos mejorando con, con el paso de los, de los partidos, por así decirlo, con, con, los, con los compañeros, que son todos unos cracks. Y, y bueno, lo que hablamos al principio, da gusto poder debatir del Barça desde la, desde la empatía, desde el reconocimiento de que todos somos culés y que al final queremos lo mejor para el club y poder debatir las cosas con... dentro de que cada uno tenga sus preferencias y las expresamos así en Twitter y por eso nos conocen pero que luego, pues como pasó el otro día por ejemplo con el Deu, o con... pues que se pueda hablar las cosas, eso es una es una gozada y es algo que no es habitual eh, en el mundo de las redes sociales y, y bueno, pues esperemos que cunda el ejemplo con, con nosotros
3: A ver Cantinu, ¿te mojas en sensaciones? ¿Cómo Hombre. te has encontrado? ¿Bien?
4: Y tanto que me mojo, a, a,
5: a ver, muy... va, va a quedar muy mal esto que voy a decir ahora, porque el, el programa es un pepinaco, pero se ha alargado un poquito. Pero es que a, a mí se me ha hecho corto, o sea, os lo juro, o sea, a mí se me ha hecho corto. De hecho, me han quedado dos cositas que te las voy a decir muy rápido, y, y, uh, Juanma y, y compañeros. Antes has dicho, uh, Juanma, que, que era un gamper uh, con, con el Elche, que daba un gamper descafeinado. A mí un gamper con el Elche más que descafeinado, uh, para mí es, es café con Elche. Con muy mala Elche, uh, Juanma. Y y, lo, y luego te voy a dejar otra para, la, para el próximo, para el podcast número dos. Un personaje que, va a entrar, que puede entrar a modificar o a alterar o a dinamitar las elecciones dentro de unos meses. Apúntatelo, Kylian Mbappé. Y esto ya lo dejamos para el próximo día.
3: Me gusta ese ese high porque Mbappé, lo, bueno, lo comentamos, ¿no? Ha, ha avisado, lo ha dicho al PSG que no quiere continuar y evidentemente es una bomba para cualquiera. Se hablaba también, evidentemente, siempre del Real Madrid, así que vamos a tener seguramente Culebrón. A ver, Joan, Sergi, para ir cerrando este primer programa.
6: Pues bueno, muy, muy cómodo. Eh. Lo que decía David, yo creo que al final la idea es debatir mucho. Me encantaría pues crear un poco de comunidad entre todos, que la gente vaya participando. Y que cada uno un poco diga la suya, que todo el mundo tenga libertad para expresarse y, y poder hacer un, un debate chulo Y creo que hoy lo hemos hecho, se ha hecho súper corto la verdad, eh, creo que no sé si estaremos en en, en casos La verdad es que se ha hecho cortísimo y yo he disfrutado mucho y lo que dice Cantino, tema Mbappé, habrá, habrá que analizarlo bien
1: bueno, y a mí también se me ha hecho corto. Yo pensaba que nadie lo diría. Digo, pues bueno, ahora resulta que se nos ha hecho corto dos. Eso es una buena señal, ¿eh? que se nos haga corto. Eh, yo también dejaré dicho una cosa, porque nos ha como nos falta tiempo, nos habría faltado aquí un poquito de cuña sobre el Barça de básquet de ayer, que fue una lástima, pero que bueno, que estamos ahí sembrando lo que puede ser el futuro. Y, y ya veremos cómo, cómo... Yo veo el vaso medio lleno, que lo hemos hablado internamente. Y luego sí, lo, la falca esta o la cuña también que ha metido Cantino con lo de Mbappé, yo ya lo llevo diciendo en Twitter, no sé si Mbappé ha un burofax o no, pero bueno, vamos a ver cómo ha sentado esto en Qatar, vamos a ver si le dejan salir de la cárcel de oro que es el que es el PSG. Y por eso yo decía en Twitter que mi venta para este año era de Mbappé para poder cubrir laterales y central, y me decían que por qué no vendía a Griezmann, ahora con esto con el nombre de Mbappé ya me van a empezar a entender un poco más de por qué no vender a Griezmann, porque lo podemos utilizar para poder el año que viene abaratar este, este fichacazo, que sería un fichajazo bestial. Y muy agradecido, ¿eh? Muchas gracias, que sois unos monstruos y sois los mejores.
3: Bueno, que sepas que, Sergi, del tema de baloncesto sigue abierto la sección Saras Donga, ¿eh? Así que eso no, no lo olvido, ¿eh? Está pendiente.
1: Bueno, ver, lo haremos, ¿eh? quizás el nombre lo podemos cambiar ¿eh? podemos, Pero bueno, lo Lo, lo
3: los sometemos a votación Bueno, que terminamos ya este primer programa de Team Barça Hemos estado aquí pues un ratito Hablando de fútbol, hablando Del conjunto azulgrana Ya os dije antes que habrá programa semanal Como este que hemos hecho, no sé si De dos horas de duración, si llegará a hora y media, en definitiva será un programa largo, será un programa denso siempre que lo hagamos y habrá otros más cortitos como Cortita del Pie el de Entrevistas y el otro que ya dije al principio sobre un poco más lo, lo pasado y lo vivido en Idioma Barça así que espero que os haya gustado este programa ya sabéis, tenéis el correo electrónico habilitado, todo en comentarios podéis también dejar ahí vuestras sugerencias vuestras críticas, uníos al canal de Telegram también tenéis eh, en la cuenta de Twitter en definitiva, seremos muy pesados en estos próximos días, desde las cuentas nuestras personales de Twitter moviendo el programa, espero que lo difundáis que la gente lo escuche si os gusta, seguiremos haciéndolo con más ganas todavía si cabe, y si no os gusta pues también lo seguiremos haciendo en esta duración de, de dos horas y pico, casi que se nos irá el programa, pero bueno, disfrutando y nada, os esperamos la semana que viene, esto es Team Barça y ya sabéis, uníos, porque aquí lo pasaremos bien